0: Okay, da sind wir wieder. Heute wieder nach zwei Wochen Pause es zu mir leid, eine neue Folge vom Cineastischen Duett. Ich bin immer noch Moritz, aber heute haben wir zwei Gäste dabei, die sonst noch nicht zu hören waren. Stell euch mal vor, ich würde sagen, wir fangen mit deiner Wenigkeit an.
1: Jo, ich bin der Benno, ich bin 21 und äh, ich freue mich hier dabei zu sein und mit dem Moritz über so ein entzückendes Universum zu reden.
2: <lacht> und ich bin der Richie, auch 21 und bin super happy hier eingeladen zu sein. Und äh, großer Star Wars Fan, deswegen glaube ich, wird das ein guter Talk.
0: <lacht> okay, ja, du hast, ihr habt ja beide schon kurz angeschnitten. Wir reden heute über eine Star Wars Serie und zwar reden wir über The Mandalorian, wo im Jahre 2020 die erste Staffel rausgekommen ist und ich meine sehr früh 2021 die zweite Staffel, oder?
1: Mm, ja. Ja, oder war schon Ende
0: 2020?
1: Äh, ja, hat schon Ende 2020 oh, okay, Ach, das war
0: dann wieder so, Haben die schon jede gemacht, Woche eine die Folge. Dann, ja, ah, okay, verstehe. Ja. Genau. genau. Auf jeden Fall, Mandalorian, Star Wars Universum, bevor wir jetzt mit dem ganzen Talk über Mandalorian anfangen, also finde ich sehr wichtig, dass wir erstmal statuieren, wie vielleicht unser genereller Gedanke oder unsere generelle Einstellung zu Star Wars an sich ist, weil die sich ja bei uns dreien sehr stark unterscheidet. Deswegen... Wer von euch beiden noch immer legt los, wie steht ihr zu Star Wars, was für Erfahrungen habt ihr mit Star Wars und, und so weiter?
2: Also persönlich, ich bin sehr, sehr großer Fan von der alten Trilogie. Das ist schon mal der Standard, womit es bei mir angefangen hat. Auch wenn ich tatsächlich in der Grundschule damals viel die neue Trilogie gesehen habe, also jetzt in der chronologischen Reihenfolge Teil 1, 2 und 3. Äh, aber ich sag mal, je mehr Filmerfahrung ich gesammelt habe und so, desto <lacht> weniger Spaß hat es mir gemacht, die Filme anzugucken. Äh, nichtsdestotrotz bin ich ein sehr, sehr großer Fan von der Ära, also der Klonkriege und äh, die faszinieren mich, warum ich, deswegen habe ich auch ähm, ja eben Clone Wars und auch äh, Rebels angeschaut, ähm, einfach weil mich diese Ära dann doch sehr fasziniert bei Star Wars. Und generell die neue Trilogie, also die jetzt in den letzten, was war das, sechs, sieben Jahren rausgekommen ist. Ja. Ähm, ja, gut, kann man sich drüber streiten. Ich äh, vertrete jetzt eher die Meinung der Kritiker, die das Ganze nicht so äh, gut heißen, diese Filme, ähm, und fand sie eher langweilig und ähm, habe viele, viele Punkte, die ich gerne anders gesehen hätte, sage ich mal.
0: Okay, wenn ich das jetzt mal schon direkt so darauf eingehen darf, wir wollen uns jetzt nicht allzu lange daran aufhalten, aber wenn du sagst, Punkte, die du irgendwie anders gesehen hast oder die du anders gesehen hättest, spricht da ein purer Fan aus dir, der irgendwie weiß, dass das Basismaterial einfach anders ist oder sprichst du hier von einem filmtechnischen Punkt?
2: Nee, eher als Fan. Okay. Also die, ich meine, filmtechnisch waren die Filme auf jeden Fall mitreißend was mhm. äh, CGI angegangen ist. Und die Filme sahen auch gut aus. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, allein da geht es dann mehr für mich um die Story und um Charaktere und deren Entwicklungen und sowas. Das hat mich sehr enttäuscht.
1: Okay. Ja, ähm, Richie und mich verbindet eine ähnliche Leidenschaft ähm, zu der ganzen Geschichte, ähm, was Star Wars angeht. Ich bin auch ein großer Fan der alten Trilogie, wie ja, alle habe ich sie als Kind gesehen, fand sie damals alt und schon auch cool, <lacht> aber irgendwann bin ich dann wieder eingestiegen und jetzt gefällt mir Star Wars im Endeffekt als, als Ganzes, als das ganze Universum, ja, als das Produkt, was sich jemand ausgedacht hat, in dem Sachen stattfinden, in dem Sachen in sich Sinn ergeben ja. und ähm, ich finde die alte Trilogie jetzt je älter ich geworden bin ähm, filmtechnisch, wie du vorher gesagt hast auf jeden Fall besser als den Rest der Filme <lacht> ja. ähm, und kann sie dafür auch bewundern aber im Prinzip geht es mir bei Star
0: Wars eher um das Universum an sich okay und wenn ich das mal jetzt so pauschalisieren darf für euch beiden äh, es ist einfach ein großer Nostalgiefaktor, oder? auf jeden Fall auch ja,
1: ja wir haben Sicherheit dazu.
0: Okay, ähm, ja, dann jetzt komme ich natürlich von der ganz anderen Seite vom Spektrum. Ich habe natürlich auch die alte Trilogie und auch die Prequels gesehen, als ich klein war. Ich meine, irgendwie Episode 3 ist ja 2007 rausgekommen. Mhm. Also wir sind ja theoretisch immer noch zu jung für die Prequels, weil mhm. Episode 1, also Phantom Menace ist, 99 rausgekommen. Das hat ja damals von uns keiner gesehen. Also waren wir so in keiner von diesen beiden Egras wirklich. Und ich habe auch als Kind nicht wirklich viele Filme geschaut, muss ich sagen. So klar habe ich das gesehen und fand es noch irgendwie cool, aber ich habe nie für keinen Film so eine riesige Leidenschaft entwickeln können. Also ich war auch kein riesen wilde Kerle-Fan oder so, was ja eine Zeit lang mega cool war. Sünde. <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann wirklich erst im späteren Verlauf meines Lebens diese Filme gesehen und konnte sie dann direkt halt aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Also ich habe sie nicht gesehen und war ein Kind des Lichtschwerte und Laserwaffen mega cool fand, sondern ich habe glaube ich meinen ersten Star Wars Teil so wirklich wissentlich mit 14 Jahren gesehen und dann dachte ich mir, die Prequels sehen aus wie Arsch einfach nur, ist alles an einem Set gefilmt, es <lacht> ist einfach alles super unschön, Jaja und äh, das muss man ja alles gar nicht mehr ansprechen, wie, wie übel die Prequels teilweise sind. Dann habe ich die Original Trilogy, also 4 bis 6 gesehen und dachte mir, ja man, das, das waren doch mal richtig gute Filme, aber selbst bei denen Gehe ich nicht so weit und sage, irgendwie sind die besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten oder so, oder sprecht es irgendwie, sprecht darüber in so riesig hohen Tönen, sondern ich weiß, es sind sehr gute Filme, aber für mich waren sie nie mehr und werden auch nie mehr sein. Und dann, als dann eben jetzt die neue Trilogie rauskam und alle haben sich gar nicht mehr einbekommen, weil sie so hype waren auf die neuen Filme, dachte ich mir, Okay, mal schauen. So, ich weiß nicht. Ich habe einfach keine starke emotionale Verbindung dazu, deswegen kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und dann die Filme. Ich war halt nie jemand, der sich irgendwie persönlich von irgendwas angegriffen gefühlt hat, was sowas angeht. Und nicht, dass ihr euch angegriffen gefühlt habt, aber euch ist da eine viel persönliche Komponente da drin. Zum Beispiel haben sich ja alle mega drüber beschwert über die Charakterentwicklung von Luke in Episode 8, dass er eigentlich so eine Arschgeige war und dass er irgendwie so viel rumgewitzelt wurde. Und dann dachte ich mir, ich habe zwei, drei Filme mit diesem Mann gesehen und sonst gar nichts in meinem Leben. Ich habe auch nichts über Rebels gesehen oder sonst irgendwie. Deswegen dachte ich mir, komische Entscheidung, aber an sich ist es mir auch relativ egal. Und deswegen als Konsens, was man jetzt logischerweise schon rausgehört hat, ich hatte einfach nie eine starke Meinung dazu. Es gab Filme in diesem Universum, die ich gut fand und welche, die ich weniger gut fand. Und das war's für mich. Deswegen auch als The Mandalorian rauskam war es einfach bloß, ah, noch eine Star-Wars-Serie oder einfach noch was aus diesem Universum. Ich dachte mir, okay, mal schauen, aber mehr dann halt auch nicht. Also ich habe mich nicht mega drauf gefreut. Aber dann kommen wir jetzt mal direkt auf The Mandalorian. Benno, willst du mal dir die Ehre erweisen, uns die Ehre erweisen und einfach mal ganz grob beschreiben, worum es in The Mandalorian geht?
1: Also uh, the, in The Mandalorian uh, geht es um einen... Uh Menschen, der heißt ähm, oder er, heißt, er ist ein Mensch, ähm, er heißt, man nennt ihn in der Serie The Mandalorian. Mhm. Mandalore ist ein Planet, äh, die Menschen, die von diesem Planet stammen, heißen Mandalorianer. Ähm, der Planet ist bekannt für den kampf creed den er hat, die Tradition, ja, diese ganzen Kriege. Genau, sie sind die besten Krieger der Galaxis und haben auf jeden Fall eine Reputation. Und in der Serie geht es eben darum, dass dieser eine Mandalorianer, der ein eiskalter Kopfgeldjäger zu sein scheint, einen Auftrag annimmt, bei dem er am Ende ein kleines Kind von einer einzigartigen Spezies, die sehr selten ist, ähm, findet und äh, dazu langsam eine emotionale Bindung aufbaut.
0: Ja.
2: Und man kann vielleicht auch dazu sagen, dass diese Mandalorianer, das ist schon fast eigentlich eine Religion, diese Zusammengehörigkeit unter den Mandalorianern. Also, oder die, die Zugehörigkeit zu Mandalore. Deswegen sind diese Mandalorianer oft, man könnte schon, wie die Jedi, so ein bisschen religiös, hm. fanatisch oder so, ähm, würde ich es schon fast nennen.
0: Ja, es sind ja prinzipiell einfach nur Fundamentalisten, weil es wurde ja auch sowas gesagt, also eine der Regeln in diesem Clan, sag ich, da kann man das so sagen, Clan, ja. Gilde, sowas, ja. ähm, ist, dass man niemals seinen Helm abnehmen darf. Ja, so, genau. man darf vor keiner lebenden Person, vor keinem lebenden Etwas, darf man seinen Helm abnehmen. Und es gibt einfach ganz klare Richtlinien, nach denen diese Mandalorians leben. So, Also ja. es ist nicht irgendwie, wenn du jetzt Religion sagst, gibt es zwar dieses Mantra, dieses This is the way, glaube ich, war es. Ja. Aber es gibt jetzt nicht diese eine, eine Gottheit oder so, an die gebetet wird. Nicht, dass man das jetzt falsch Nein, versteht, genau. ja, okay. sondern es ist halt einfach nee, nee. sehr zusammengeschweißt durch ja. fundamentalistische Grundsätze, die alle Mitglieder von diesem Clan befolgen.
1: Man muss auch sagen, diese, dieser, es gibt nicht einen Clan, sondern es gibt mehrere... Clans. Ähm, okay, weiß ich ähm, zum Beispiel gar nicht. Und die auch. sind meistens verschiedene Familien. Also ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber okay. der äh, Protagonist von der Serie ist auch nur Teil eines äh, alten Clans und es gibt aber mehrere andere Clans und Familien. Also es ist jetzt nicht ein Planet, der nach einem Creed handelt,
0: sondern es gibt verschiedene... Wenn ich das mal so fragen darf, weißt du das durch die Serie? Habe ich dabei irgendwas nicht aufgepasst oder ist das jetzt so Hintergrund-Fanboy-Wissen? In der Serie erfährt man es,
1: glaube ich, in der zweiten Staffel, aber es oh, okay. ist eigentlich mehr Hintergrund-Fanboy-Wissen aus anderen...
0: Okay, Quellen. okay.
2: Es wird, glaube ich, auf, als, als er Bo-Katan trifft und sie in dieser Bar sind und da ihre ihre Streitigkeiten miteinander kurz haben, ähm, da erfährt man es glaube ich bei Bokatan zum Beispiel, trägt ja auch keinen Helm und für sie ist das aber kein Problem und für ihn wäre das ja Todsünde ähm, mm, Okay, verstehe. und da ja, erfährt genau. man zum Beispiel, dass schon diese Unterschiede in, zwischen den Bestehen, aber auch in The Clone Wars zum Beispiel erfährt man sehr viel zu Mandalore und äh, das ist dann eher Fanboy-Wissen in der Hinsicht
0: <lacht> Okay, und nur damit wir jetzt nochmal hier auf demselben Nenner sind Ihr beide habt Clone Wars gesehen, ich nicht. Das heißt, wenn ich irgendwas sage, was irgendwie für euch nicht schlüssig klingt, ihr werdet es wahrscheinlich besser wissen als ich. <lacht> ja. Okay. Ähm, genau. Und du hast jetzt so ganz vage erstmal angesprochen, worum es denn geht. Dann würde ich jetzt auch mal, ohne auf spezifische Szenen einzugehen, euch beide fragen, wie hat euch die Serie ganz generell gefallen?
1: Ähm,
0: also ich fand die Serie...
1: Und ich spreche jetzt ähm, subjektiv als großer Star Wars-Fan. Ähm, dafür ganz ähm, gut, dass sie eben viele Star Wars Sachen gezeigt hat, die viele andere Star Wars Filme oder andere Geschichten nicht zeigen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt ein Rating von mir willst, out of ten, aber. Ähm, Wenn du eins hast, ich, kannst du äh, es mir geben. Du musst ähm, ja, ich, ähm, aber also ich fand sie overall gut ja. und habe sie mir gerne angeschaut und es war für mich. Ähm, der Star-Wars-Content ähm, okay. der der mal in einem anderen Setting
0: stattfand. Okay,
2: verstehe. Ja, Out of Ten finde ich auch, ist auch schwierig, weil rein filmerisch finde ich es auch ne, eine richtig geile Serie. Der Look ist sehr, also gefällt mir zum Beispiel sehr gut, wenn wir sicher später nochmal mehr dazu kommen. Aber ähm, für mich sind es eben auch die Punkte, dass du neue Dinge gesehen hast aus dieser Galaxie, in der man sich wirklich alles ausdenken kann. Da ist ja wirklich, Man hat ja in der Galaxie von Star Wars fast keine Grenzen gesetzt von dem, was möglich ist. Und ähm, da gefällt es mir eben, wenn sich dann der Regisseur oder der Stor das im, im Storytelling so austobt und verschiedenste Planeten ähm, erkundet und so. Und deswegen hat mir die Serie auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Auch wenn ich dann doch, gerade was dann so Story-Development und sowas angeht, habe ich doch schon ein paar Kritikpunkte. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, es ist eine überragende Serie, aber sie gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
0: Okay, ähm, witzigerweise würde ich komplett widersprechen. Nicht in dem Sinne, dass irgendwie ich die Serie jetzt komplett scheiße finde, sondern dem, was du, also Richie, vorhin angesprochen hast, dass Star Wars ein Universum ist, dem per se keine Grenzen gesetzt sind. Und ich finde, über diese 13 Filme, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, so, die wir ja, insgesamt von Grenzen. Star Wars haben, ja eben mit Solo, Rogue One und so ein Zeug, ähm, finde ich, dass man diese Grenzen einfach sehr deutlich sieht, weil es gibt einfach keinen Star Wars-Film ohne Klonkrieger. Es gibt keinen Star Wars-Film ohne X-Wings. Es gibt keinen Star Wars-Film und so weiter. Immer diese ganz ganz typischen Dinge, die man einfach vielleicht in einem Star-Wars-Film auch sehen will. So, um eben diesen Nostalgiefaktor zu haben. Und deswegen jedes Mal, wenn ich was von Star-Wars sehe, denke ich mir so, kenne ich das schon. Und dann sind sie vielleicht auf irgendeinem Planeten, wo sie mal gegen irgendein Fischvolk oder so kämpfen, gegen irgendwelche so Raider von so einem kleinen Dorf. Und dann denke ich mir, okay, okay, so und dann war es das auch, weißt du. Und dann wurde da nicht wirklich was hinzugefügt, sondern man sieht, okay, es gibt noch eine andere Spezies. Aber sonst ist immer wieder dieses Rebellen gegen logischerweise das große Böse mäßig. Aber ich finde, du hast nicht wirklich Neues gesehen, wenn ich so sein darf. Also in der zweiten Folge von der ersten Staffel hast du ja auch die Jawas so. Und dann waren die Leute bestimmt auch, ja man, die Jawas kenne ich ja noch von damals und so. Und das ist irgendwie nie was anderes gewesen, als wenn Lorien kennt man, Boba Fett, bla 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 gegen irgendeinen Charakter oder irgendein Wesen, was man vielleicht aus einem anderen Film schon mal angedeutet gesehen hat. Und deswegen war das eigentlich auch so mein größter Kritikpunkt daran, dass eigentlich bloß Folge für Folge nicht viel passiert ist, bis auf, dass man Sachen gesehen hat, die man eigentlich an sich eh schon kannte. Ja,
1: ich sehe den Punkt. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob du, abgesehen von Machtnutzern und der ganzen... Rebel Empire Geschichte, mhm. ähm, das auch so siehst, dass in Mandalorian nichts Neues kommt, Was mhm. du ja jetzt beantwortet, ich finde nämlich, das habe ich ja vorher auch gesagt, deswegen finde ich es auch ganz cool, ähm, oder das ist eine der Sachen, die mir am besten gefallen, mhm. ähm, weil es einfach mal ein bisschen eine andere Welt von Star Wars zeigt, natürlich geht jetzt wieder in die Richtung, ja, Rebel Empire und ja. er beschützt den Machtnutzer, aber es zeigt eben ein bisschen diese Schmuggler- und Schurkenwelt. Ja, die Kopfgeldjäger zeigt ist, ein bisschen mehr, die du eigentlich in kaum irgendeinem Star-Wars-Content hast, außer vielleicht in Clone Wars und Rebels. Und da okay. sind sie auch, haben sie auch immer irgendwie einen Auftrag für irgendwen, der eigentlich eine Hauptrolle ist. so okay. und das, Also ich finde, es zeigt durchaus neue Sachen, neue Kreaturen. Wie auch immer.
2: Ja, es ist halt... Vor allem ähm, von Dave Filoni oder jean Favreau, die ja beide, Dave Filoni ist ja der, 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 der ähm, Macher von The Clone Wars, der hat dann natürlich auch einen großen Einfluss drauf, heißt man hat dann auch viel, was einfach Clone Wars Service ist sozusagen, also Fanservice für die Fans von Clone Wars, das ist dann natürlich auch wieder nah dran an, ähm, an den Star Wars Filmen, die man eh schon kennt. Und das ist aber auch was, was mich sehr gefreut hat, weil für mich war es dadurch auch so ein bisschen eine Fortsetzung von Clone Wars, aber halt eben nicht animiert, sondern gut, wirklich verfilmt. Und man hat dann zum Beispiel, was ich einen Teil ähm, der Prequels finde, die ich eigentlich sehr mag, ist, dass man in den Prequels zum Beispiel die Tierwelten der Galaxie erforscht hat und so. Man hat sehr viel mehr... Äh, Wesen, Kreaturen, Monster gesehen als vielleicht jetzt in, den, in der originalen Trilogie. Und da hat The Mandalorian auf jeden Fall auch ordentlich in die, in die Trickkiste gegriffen <lacht> und hat sich da ziemlich ausgetobt. Manches war ein bisschen mehr gelungen, manches ein bisschen weniger gelungen. Es gibt eine Folge in der zweiten Staffel mit den Spinnen zum Beispiel, oh, die ja. ich mit die schlechteste oder langweiligste Folge äh, der ganzen Serie finde. Mhm. Aber in anderen, fand ich, waren diese Monster und so dann doch recht eindrucksvoll oder es hat zumindest Spaß gemacht, so diesen, äh, diesen Kampf gegenüber natürlich große Kreaturen anzuschauen und sowas. Und das ist so das, was ich damit meinte, mit die, die man hat diese Freiheiten in dieser grenzenlosen Galaxie, dass man sich wirklich sowas ausdenkt, wie zum Beispiel dieses, das, das, äh, das Riesennashorn, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein davon wie sie das nennen. Das Problem Alter. Aber, äh, Dieses, äh, dieses Fellnashorn, gegen das er kämpft und dann eben sein ja, ja. Siegel weiß, was dafür meinst. bekommt. Genau. Ähm, sowas zum Beispiel zu sehen, fand ich, hat mir einfach ziemlich Spaß gemacht beim Anschauen.
0: Okay, ähm, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, sag ich mal, aber kannst du trotzdem irgendwo darin verstehen, dass ich als jemand, nee, der nicht Fall. diese persönliche Verbindung hat, daran keinen Spaß finde?
2: Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und dann finde ich zum Beispiel, und das ist dann auch mein Kritikpunkt an der Serie, dann bietet die Serie für mich oftmals eine zu vage Story. Dann ist es oft einfach nur zu sehr neue, neue Folge, neue Mission, Mission abgeschlossen, nächste Folge sehen wir, was die neue Mission ist. Und ja. dabei geht es halt immer darum, protect the child. Ja. Und das ist dann auch ein Kritikpunkt, den ich auch habe, weil es mich durchaus zum Beispiel in dieser besagten Folge mit den Spinnen ähm, dann doch auch manchmal ein bisschen gestört hat und ich mir dachte hm, ja komm get moving, komm mal voran, erzähl was Neues <lacht> ähm.
1: äh, ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich, also zum Beispiel bei der ersten Staffel hätte man sich ja wirklich vier Folgen komplett sparen können und die Story hätte trotzdem so funktioniert, wie sie ist, als irgendwie ein zweistündiger oder vielleicht dreistündiger Film oder was auch immer ja. mhm. ähm also das Storytelling ist natürlich nicht ganz sauber, da werden wir auch sicher noch zu, drauf zu sprechen kommen und dass eben diese unnötigen, ich will jetzt nicht, Filler sind es ja nicht, aber es sind so unnötige Einzelepisoden, die man, wie gesagt, nicht wirklich braucht. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich diese, was du meintest mit dem Fanservice und so, ja. dass ich das total verstehen kann. Man bringt halt dann eben die Javas und die Tassenräuber und so diesen Great Dragon, wo man ja. nur den, das Skelett gesehen hat, zurück, damit halt Leute, die ein bisschen mehr Intuit sind und auch Leute, die es nur ein bisschen kennen, ja. sich daran ergötzen können, dass die Sachen, die sie schon von früher kennen, auch drin sind. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist für mich zumindest als Star Wars Fan auch ein ziemlich äh, satisfying Punkt, so das okay. zu sehen. Aber ich verstehe, dass man Denkt, dass man findet, dass es ein bisschen zu viel ist, wie es zum Beispiel auch in Episode 9 war, aber es ist ja wirklich komplett unnötig. Einfach no. wir hauen jetzt einfach irgendwie alles rein, was <lacht> daraus ganz <Fans> wahrscheinlich <lacht> mögen, um den Film zu retten. Ja, genau. Ja, so.
0: Ähm, ich glaube, wir haben jetzt einen guten ersten Eindruck gegeben, was wir generell von der Serie halten, ohne großartig mit Spoilern um uns zu schmeißen. Richie, willst du vielleicht da mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von dieser Serie
2: ist? Also, wie wir vorhin gesagt haben, er hat ja dieses Child gefunden und das äh, stellt sich, sieht aus wie, deswegen war es ja dann dieser große Internet Hype Baby Yoda. Ähm, und prinzipiell findet man sehr schnell eben heraus, dass Baby Yoda, sein richtiger Name ist, Grogu, wie man später lernt, äh, ein Machtnutzer ist. Und eben auch sehr mächtig schon ist. Und äh, man hatte ja gedacht, dass Yoda der Letzte seiner Art ist. Und jetzt kommt eben dieser Grogu daher. Und das ist was Besonderes für Star Wars Fans in der Hinsicht. Und im Endeffekt wird er eben durch die Folgen hinweg, versucht er dieses Baby vor dem Imperium, vor dem neuen Imperium. Das Imperium ist ja eigentlich schon gefallen im sechsten Teil. Und es stellt sich heraus, dass eben doch noch... Ähm, teile des Imperiums bestehen und auch, auch noch Macht in der Galaxie haben und die wollen eben an dieses Baby herankommen, an Grogu, um Blut von ihm zu entnehmen, um eben dann wahrscheinlich äh, machtvolle... Man weiß eigentlich gar nicht genau, wieso sie es wollen, aber sie wollen auf jeden Fall auf, an dieses Baby herankommen. Ähm,
0: genau, es geht ja eigentlich nur um irgendeine Superwaffe. So, es wird gar nicht genau definiert, genau. aber du musst es eigentlich auch nicht genauer wissen. Weil ja. man ja. weiß bloß, egal was sie dann damit machen werden, sie werden irgendwas äh, Böses damit ja, anstellen. Genau. Und das ist ja das Einzige, was du brauchst, um zu wissen, dass unser Hauptcharakter Grogu beschützen sollte.
1: Äh, ja, was ich auch noch ähm, hinzu fügen würde, ist, dass es viel um diese emotionale Bindung geht, die äh, der Protagonist zu Grogu aufbaut äh, im Laufe der Serie. Es geht ja relativ schnell, aber ähm, es geht, wie ihr schon sagt, die ganze Serie eigentlich nur darum, dieses Kind zu beschützen, äh, niemandem zu verraten, dass es dieses Kind gibt und äh, alles für dieses Kind zu tun und sogar
0: sein eigenes Leben zu geben, äh, damit es überlebt. Ja, das ist eben auch für mich mit ganz, ganz großem Abstand der stärkste Punkt von dieser Serie und zwar einfach dieses Zwischenmenschliche. Weil was mich extrem gestört hat, auch so generell bei der Serie, was du vorhin angesprochen hast, du fandest es irgendwie interessant, dass man eben diese diesen Underbelly gesehen hat, diese Schurken und irgendwie Gaunerwelt, sag ich mal, Kopfgeldjäger und irgendwelche zwielichtigen Gestalten. Und das ist eine Welt, die mich eigentlich nicht interessiert, weil dann bin ich jetzt mal so, so sentimental. Ich habe in einem Film gern einfach was, vor allem in sowas wie Star Wars, dass ich mich einfach wohlfühle, sodass ich an das Gute denken kann. Und bis auf diese beiden, also bis auf den Mandalorian, Mando und Grogu, hast du nur Leute, die sich gegenseitig für Geld umbringen wollen. Und es ist irgendwie immer so ein, so ein bitterer Nachgeschmack, wenn ich die Serie geschaut habe und denke mir, okay, jetzt kommt er dahin, um den zu töten, aber der will ihn töten. So. Und jeder meckert sich irgendwie nur so ein bisschen an. Und das hat mich dann eine Zeit lang echt gestört, bis ich dann gemerkt habe, okay, er macht ja eigentlich nur, um das zu schützen, was ihm lieb ist. Und genau in diesem Kontrast damit, dass die Mandalorians ja eigentlich diese kaltblütigen Killer sind, war das eben ein sehr interessanter Twist, blöd gesagt, weil wir es direkt ganz am Anfang von der Serie erfahren. Aber es war einfach was, was man davon nicht erwartet hat und ich habe auch so die erste Folge gesehen, hatte ein bisschen Angst, da dachte mir, Gott, werde ich jetzt einfach eine ganze Staffel lang irgendeinen Stoneface-Typen sehen, der andere komische Aliens umbringt. Aber mit diesem kleinen Kniff daran, für was er es tut, war eigentlich für mich der stärkste Faktor.
2: Darf ich dich was zu der... Wie, was heißt du denn eigentlich generell? Also Pedro Pascal ist ja der Schauspieler von The Mandalorian mhm. oder von Mando. Wie fandest du denn den grundsätzlich? Was war so deine mhm. grundsätzliche Meinung zu dem?
0: Ich, also meinst du zu seiner Performance?
2: Ja, ist natürlich schwer zu sagen, weil er hat ja die ganze nee, Zeit nun, also den Helm auf, ich, aber...
0: Nee, ich habe tatsächlich eine relativ starke Meinung dazu, weil ich auch finde, dass das ein tragender Punkt von der ganzen Serie ist. Weil wenn du jemanden gehabt hättest, der allein mit seiner Stimme und seiner Gestik nicht so charismatisch gewesen wäre, dann wäre die Serie komplett flach gefallen einfach nur. Weil wenn du jemanden hast, der eben zu übertrieben so der harte Hund ist, dann kaufst du ihm auch nicht ab dass er sich für dieses kleine Kind also einsetzen würde und ich finde allein mit der mit der Vocal Performance also allein mit seiner Stimme und was er da mit seiner Gestik gemacht hat fand ich sehr eindrucksvoll wie sehr man sich dann trotzdem für ihn geschert hat oft siehst du solche Serien oder Filme und du denkst hier, ganz ehrlich ob der jetzt abnippelt oder nicht ist mir so egal aber für für Mando hast du trotzdem so eine gewisse emotionale Verbindung gehabt vielleicht war es dann eben auch nur im Umkehrschluss weil du weißt für was er kämpft eben für Grogu aber ich glaube, auch abgesehen davon hätte ich eine gewisse Nähe zu ihm aufbauen können. Allein nur durch das, was er ja. auch ohne sein Gesicht anstellen konnte.
2: Ja,
1: ja voll. Ähm, das sehe ich ähnlich. Ähm, es ist auf jeden Fall der tragende Punkt der Serie. Nicht der tragende Punkt, aber einer der tragenden Punkte. Ähm, und ich finde auch unabhängig davon, wie äh, gut es gespielt ist, ja, oder wie, was ich, wie du dich mit diesem Charakter identifizierst, mhm. oder wie, wie, wie du gut du ihn findest und wie du mit ihm mitfühlst, sind die Nebenrollen, wie du es vorher auch gesagt hast, eher uninteressant ja. und ähm, man kann sicher später noch darauf zu sprechen, man entwickelt nicht wirklich eine Bindung zu denen, und dafür ist es umso wichtiger, dass der Protagonist eben ja, dass, dass man den mag und mhm. ähm, mit ihm mitfühlt und deswegen. Da gehört die Performance auf jeden Fall dazu. Ja. Richie, bist, da,
0: bist du da derselben Meinung oder warum hast du gefragt?
2: Ja, doch, tatsächlich. Ich war, ich hatte mir davor gar nicht angeschaut, wer eigentlich der Schauspieler ist und okay. wusste das Ganze auch nicht bis zu seinem ersten Face-Reveal, wo er dann eben mal den Helm abnimmt. Und ich weiß, dass ich in dem Moment, war ich kurz ein bisschen überrascht und hat, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber... Ich, irgendwie hatte ich, glaube ich, ein anderes Gesicht einfach erwartet, aber man ge generell, wie du gesagt hast, dieses Ganze seine Mi sein ohne Mimik eben nur durch Gestik und durch seine Stimme so zu überzeugen und die, die Serie so zu, zu carryen um schon sozusagen äh, mhm. war schon auf jeden Fall sehr stark und ich mochte die, ich glaube, wie jeder mochte die Figur des Mandalorian auch sehr und diese diese emotionale Entwicklung, die er dann durchlebt und so. Das hat mich auf jeden Fall stark überzeugt. Und wo ich eben auch zustimme, es gibt in der Serie bis auf, ich sage jetzt mal, zwei, drei Ausnahmen, sind die meisten Nebencharaktere relativ schwach, muss ich ehrlich sagen. Und, oder ich würde sagen zumindest, sie sind ein bisschen... Ähm, ja, enttäuschend im Sinne von ihrer Schauspielleistung und da werde ich später noch über Cara Dune reden, die da für mich mein mhm. Lieblingsbeispiel ist und da fand ich hat diese hat seine Rolle auf jeden Fall einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Serie eben doch als für mich eine sehr für mich eine sehr beliebte Serie sozusagen ist Genau, deswegen, da stimme ich schon zu, dass seine, seine Schauspielleistung da maßschlaggebend zu, äh, das beeinflusst.
0: Ja, ich würde auch generell nochmal sagen wollen, warum es denn eigentlich so gut funktioniert. Weil wir haben es natürlich schon ein bisschen angeschnitten, aber die Serie ist ja an sich eigentlich, was auch schon viele Leute gesagt haben, ein Western. Und es mhm. hat sehr viele Western-Einflüsse. Es geht mhm. eben um diesen äh, Lone Ranger einfach nur, der von Stadt zu Stadt zieht. Und ich weiß nicht, ob ihr damit bewandert seid, aber ich liebe die alten Sergio Leone Spaghetti Western, also die A Man with No Name Trilogy mit Flint Eastwood, sind meine, eine meiner absoluten Lieblingsfilme. So, ich stehe einfach auf so einen macho-männlichen Scheiß, Alter, dass <lacht> irgendein sexy Unbekannter in eine Stadt reinfetzt und dann einfach den ganzen Laden mal auf den Kopf stellt. <lacht> Und genau das hatte ja diese Serie eigentlich auch. Ich meine, es geht nicht stereotypischer Western, als ein Typ, der einfach bloß von Ort zu Ort geht, nie sein Gesicht zeigt, nie mit jemandem redet, eigentlich keinen klaren Namen hat. So, wie gesagt, die Spaghetti-Western heißen ja A Man With No Name und es ist ja genau er. Ja. Und dass du dieses Prinzip hast, damit holst du mich persönlich jetzt schon mal ins Boot, weil ich einfach diese Art von Charakter einfach mag. Und wenn du dann eben noch diese diesen Grogu, diesen Baby Yoda so da reintust, wo ich jetzt auch mal so ganz ehrlich sagen muss, ist schon ein kleiner Racker, Alter. also fand ich <lacht> schon auch süß, Mann. Es hat einfach nur, wenn, wenn diese Serie nur diesen beiden, diese beiden Charaktere wäre und deren Dynamik, hätte ich sie geliebt. Weil jede einzelne Szene mit denen fand ich unglaublich gut. Aber wie ihr jetzt schon beide angesprochen habt, alles andere, also nicht alles andere drumherum, aber vieles drumherum, die meisten anderen Charaktere haben einfach nicht so geklickt. Und deswegen ja. hätte ich mich lieber auf die beiden konzentriert, weil ich finde, die Folgen, wo sich auf die beiden konzentriert wurde, stechen für mich auch richtig raus, wo an deren Dynamik gearbeitet wird, weil oft sitzt Grogu einfach bloß irgendwo rum und spielt mit irgendwas rum, ist ja auch ganz süß, aber es treibt deren Dynamik nicht voran und die Folgen, in denen das passiert, sind auch mit Abstand meine Lieblingsfolgen.
2: Wir können ja vielleicht, wenn ich nichts dagegen habt, da mal auf Beispiele eingehen, was, mhm. wenn wir jetzt immer darüber reden, was die Charaktere drumherum und ähm, für mich gibt es noch zwei weitere Charaktere, die vor allem oder nur die erste Staffel ähm, okay. sehr getragen haben. Und es war Quill und IG11, also dieser kleine Mann mit seiner, mit seiner, mit seiner Farm, wo er diese, wie mhm. äh, nennt man diese hier Roboter, äh, äh Dino-Hühner oder sowas, auf denen er war eine Rutschen
1: zwischen Bisons und, ja, und ja.
2: Und der hatte ja eben seinen, seinen Roboter, den er umprogrammiert hat und der jetzt ein Nursing-Droid ist. Mhm. Und die zwei, muss ich ehrlich sagen, das waren tatsächlich meine zwei Lieblingscharaktere der ersten Staffel. Auch weil die nochmal so einen, die, der Quill so als ehrenhafter äh, äh, Typ, der sich irgendwo im Hinterland zurückgezogen hat und da jetzt eben seine kleine Farm hat und so und dann hat er sich seinen Kampfdroiden von der, äh, vom Imperium umprogrammiert. Jetzt ist er nur noch ein, ein Nursing-Droid. Ähm, das fand ich was sehr Sympathisches. So. Das war einfach ein, ein Charakter, mit dem ich schnell gebondet habe, sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, Benny, wie sieht das bei dir ja, aus? Ja,
1: ähm, also ich äh, fand die beiden Charaktere jetzt persönlich nicht so faszinierend. Ich fand es, also da gibt es deutlich schlechtere Nebenrollen, ähm, <lacht> Da stimme ich dir zu. Ähm, ich fand Queel cool, weil er halt irgendwie einen Einfluss auf die Story hatte. Ja, Ohne ihn hätte das ganze Spektakel, was am Ende der ersten Staffel funktioniert ist, wäre es nicht erfolgreich gewesen. Ähm, und IG-11, äh, Spoilern wir eigentlich, ist eigentlich scheißegal, oder? Nee, ich würde
0: sagen, wir sind schon bei Spoilern. Okay, also, <lacht> ähm,
1: So, äh, ne, Opfert sich ja dann auch, heißt, die hatten irgendwie einen ne, Einfluss auf die Story und auf das, was passiert ist und deswegen ähm, finde ich sie auch ganz cool. Aber als Charaktere ähm, und
0: wie sie ja geschrieben sind, haben sie mich jetzt nicht nicht so krass abgeholt. Wenn ich kurz fragen darf, äh, kennt man diese beiden Charaktere aus dem Null. Zeug, was ihr ja, da vorgesehen habt? Null. Null. Es gibt okay. diesen
1: IG-11, da ja. gibt es noch so ein paar andere Modelle von, die ja. halt auch so kaufgeldjäger sind. Ja, von im Lego-Star Wars-Spieler auch gesehen. <lacht> <lacht> das genau, so die sind, sind auch in Clone Wars, aber sonst, nee. IG-88,
2: IG äh, ein, ein Bounty-Hunter-Droid, vielleicht an der Stelle, der in, lass mich lügen, Teil. Empire Strikes Back. Ja, Empire Strikes oh, Back. Der da, sie, den, den, da stand ja, Boss. als als
1: später den Bounty rausgegeben hat. Genau, und mhm, da wurde nein, Boba Fett... Jetzt wahrscheinlich nicht dran drüber, ja. sehr, Aber sehr flüchtig. Ja, da Fall. standen die in dem sternzerstörer drin, da war der auch dabei. Genau, okay.
2: da wurde Boba Fett auch das erste Mal introduced in der, in der Szene, glaube ich. Und ich meine, da steht... Denga, Bosk und IG88. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber. Ich auch das, ist ganz <lacht> <lacht> das ist eben äh, genau einer Typ dieser Droiden. Ähm, deswegen ja, kannte man sonst, das Prinzip.
0: Okay. Sonst kann man die nicht. Ähm, Finde ich mh, eine interessante Auswahl, so wenn du sagst, dass das die positiven Beispiele sind, weil ich fand zwar Quill. Ich weiß nicht, spricht man so aus? Ich glaube schon. Wahrscheinlich. Ähm, fand ich an sich ganz interessant, aber ich nur, weil er von Nick Nolte gespielt wurde und es ein Schauspieler, den ich kenne. Und ich fand es irgendwie so witzig, dass er so einen kleinen Midget-Behässler <lacht> gespielt hat. Und deswegen dachte ich mir immer, oh Mann, das ist gerade Nick Nolte, Alter. Ähm, aber sonst hatte ich nicht wirklich eine Verbindung mit denen. Also, als ich gerade so, als wir es schon angesprochen haben, dass manche Nebencharaktere nicht so gut sind, bin ich so alle Nebencharaktere in meinem Kopf durchgegangen und den hatte ich nicht mal in Erinnerung. So, ja, okay. Deswegen, ich war jetzt eher bei ähm, Gina Carano, ich weiß, wie sie mm. in der Serie heißt. Cara Dune. Cara Dune. Ah, genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, und Carl Weathers, wie heißt der?
2: Uh, Grief Carga.
0: Ganz genau. Ah, ja, ja. Ähm, an die beiden habe ich so gedacht, weil sie sind ja auch wirklich so cool, ist halt mal für eine Folge da, vielleicht mal für zwei. Aber die sind ja wirklich fast über die ganze Serie mit am Start. Und die funktionieren ja. halt auch gar nicht. In, ja in meinen Augen nee. und deswegen finde ich es halt so übel. Weil selbst wenn Cool jetzt nicht funktioniert hätte, könntest du dir denken, ja okay, den sehe ich jetzt eine Folge lang und dann ist mir eh egal. Aber bei denen weißt du, ja okay, nächste Folge wieder mit denen und du hast eigentlich gar keinen Bock auf die. Und das fand ich das schlimme, dass so die vier, dass zwei von den vier essentiellsten Charakteren eigentlich gar nicht funktioniert haben für mich.
1: Ja, die beiden gehören ja jetzt, so wie es gezeigt wird, zu, zum klassischen Team der Serie aus der ersten Staffel, ja. was ich aber wirklich nicht, also Grief Karga, schön und gut, ja, der ist halt irgendwie ein charismatischer Leader, versucht es irgendwie. Ja, okay. Ist so ein recht friedlicher Kopfgeldjäger, könnte man sagen. Ist jetzt nicht ganz so, so der eiskalte Killer wie Mando. Nee, ja. Aber Carol Dune zum Beispiel ist wirklich meine, meine absolute Hassrolle in dieser, in dieser Serie. <lacht> oh, ohne das jetzt so, so böse zu sagen, aber. Okay. Also ich verstehe die Idee von der Rolle. Ich finde sie auch cool, ja, dass mhm. du mal normalerweise in diesen Settings würde man halt so in eine andere Rasse als einen Menschen wahrscheinlich haben, der irgendwie so Chewbacca-mäßig 2,12 M ist und ja. halt krass äh, stark und der ist halt dann so die Masse von äh, ja. vom Squad. Ja, und ähm, dass man dann da halt mal so eine bisschen. Eine Bushikos aussehende Frau reinstellt <lacht> und so eine bisschen unkonventionellere Rolle ist, finde ich ganz cool. Aber ja. ich finde erstmal die äh, Performance von Gina Carano absolut grottenschlecht. Ich weiß ja nicht, was du dazu Echt? sagst, aber ich finde ich kann es mir nicht anschauen, wenn die redet. Echt? Okay, ähm, krass. Das, ich finde es wirklich nervig und ähm, auch so wie das mit der Rolle gehandelt wird, find, begeistert mich jetzt auch nicht so ehrlich gesagt.
0: Okay, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde, dass sie an sich eine ganz gute Performance gegeben hat, aber dass halt das Skript ihr absolut keinen Gefallen getan hat. So, sie hatte nichts zu sagen, was irgendwie von irgendeiner Relevanz war und deswegen dachte mir. Wenn du jetzt was sagst, es wird, mich, es wird wahrscheinlich eh nichts mit irgendwas zu tun haben, sondern halt irgendwie so ein Pep-Talk oder so. Und wenn sie halt einfach mehr Einfluss auf das generelle Geschehen gehabt hätte, dann hätte man sie, glaube ich, deutlich erträglicher gefunden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ihr das wisst. Gina Carano war eigentlich eine Koryphäe im weiblichen MMA und ist dann auch zu Wrestling übergegangen. Und ich finde, wenn man Gina Carano sieht, dann, dann sehe ich, ich die auch bei der, bei der, der WWE, nicht? Alter. <lacht> so. Und ich finde, ihre Performance war auch so richtig... So, Wrestling irgendwie bösewichtmäßig, einfach also dass sie die harte Sau war ja. und das, keine Ahnung, so, das, das fühle ich, das verstehe ich. Und die Performance hat sie auch so ein bisschen gegeben, aber ich finde, das hatte fast schon irgendwo einen, einen charmanten Touch, dass sie so prototyp Badass-Frau ist. Ähm, und noch ein witziger Fun-Fact, weil ihr ja meintet, ihr findet sie so schrecklich, keine Sorge, ihr müsst ihr nämlich in der dritten Staffel nicht mehr tragen, ja, danke. weil sie ja. gecancelt wurde, ja. Alter, habt ihr das mitbekommen.
1: ja. ja, ja.
2: Briefly, das, war, das, ja. das, das, das war genau der Punkt, da, ob sie jetzt gecancelt wurde und welche auch immer Hintergründe, ob sie da jetzt antisemitische Aussagen getätigt hat. Oder wow, nicht. So habe ich antisemitisch. Hat so habe ich, äh, so hab ich das verstanden, oder nicht?
1: Was hat, sie hat, sie hat, erklär mal. Nee, also ich, ich, also ich
0: erkläre jetzt mal, ähm, sie ist anscheinend relativ vokal schon immer gewesen auf Twitter und dann hatte, hat sich irgendein Fan mal bei ihr beschwert, dass sie nicht ihre Pronouns in äh, ihrer Bio hat. Und dann meint sie, ja, okay, mach ich. Und dann hat sie irgendwie, bieb, bieb, oder so in ihre Bio getan, weil sie sich halt so drüber lustig gemacht hat mit diesem ganzen Pronouns-Zeug. Und dann wurde sie straight up, weil sie sich über die Pronouns von ihr lustig gemacht hat, gecancelt. also
1: Ich habe eine Schlagzeile gelesen irgendwo. Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber da stand irgendwie drin, Gina Carano... Ähm, vergleicht Republikaner in, den, in Amerika mit, ähm, Na, mit, mit, äh, nicht mit Nazis mit äh, Juden während dem Holocaust. Ja,
2: genau das war. What? Das war das, was ich genau gelesen habe.
1: Ich habe dazu keine Artikel gelesen, weil es mich offen gesagt nicht juckt, was die sagen. Aber was das geht, war wohl äh, auch ein Ding. Zumindest habe ich das mitbekommen. Aber vielleicht okay. ist es auch, vielleicht sind es auch Fake News.
0: Boah grob. Also nee, ich nee. weiß, dass sie konservativ ist so, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist.
2: Ich habe das Genau das war, was, was ich nämlich meinte. Das ist vielleicht auch ein
0: bisschen überspitzt
1: dargestellt, so wie ja. das ist natürlich eine ne, ne, also ne, ne, catchy-Schlagzeile. Catchy ja. Aber ähm, wenn das irgendwie gesagt wurde, Offen gesagt ist es mir, ja. Offen gesagt ist es mir auch egal, wieso sie gecancelt wurde. Das auch nicht ich, froh, auch froh, <lacht> ich, ich bin aber nur froh, dass ich sie nicht mehr sehen muss. Ähm, und wenn sie, wenn sie irgendwas, äh, irgendwas, irgendwas Scheiß gelabert hat, dann. Ähm,
0: No. Äh, Richie, du
2: klangst gerade so, als ob du irgendwie da ein bisschen mehr wirst. Das kannst du uns nicht. Nee, es war, genau, es war genau. Nee, ich kann, kann ich leider auch nicht, weil ich habe meinen Fact-Check nicht gut genug gemacht. <lacht> ich hatte ich es, auf jeden Fall hatte ich den, den, den Tweet gelesen. Ich kann ihn aber leider nicht mehr genau wiedergeben, wie sie es geschrieben hat. Ähm. Aber das war eben das, dass sie irgendwie die, einen Vergleich zu... einen antisemitischen Vergleich gemacht hat. Oder sie hat es zumindest zu Zeiten von Nazi-Deutschland ähm, verglichen und hat, hat eben äh, 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 ja, genau die politische Szene heutzutage damit verglichen. Okay. Und das war es anscheinend, ähm, was, was dann diesen Outrage... Äh, zu diesem Outrage geführt hat und warum Disney sie im Endeffekt dann gefeuert hat. Ich kann aber leider nicht mehr genau wiedergeben, was sie da geschrieben hat.
0: Okay, darf ich mal einfach nur so eine ganz kurze Frage stellen. Habt ihr, also es ist jetzt wirklich ein kleiner Exkurs, habt ihr von der ganzen Mulan-Story mitbekommen und Disney? Ich habe nur gesehen, dass
2: da irgendwie mitredet mit, ja, halbwegs. Mit den, mit den Uiguren. Ähm,
0: und zwar hat die chinesische Regierung, äh, Uigur, Uigurien, ist eine Provinz in China. Und die chinesische Regierung hat die Uiguren in Konzentrationslager gepackt, um sie zu indoktrinieren, um sie von ihrem Glauben abzubringen und halt eben sich dem Grand Leader Xi Jinping zu unterwerfen. Die waren wirklich in Konzentrationslagern. Und äh, in dieser Region wurde gerade der Mulan-Film gedreht, der Disney, äh, also mit echten Personen, Mulan-Film. Und äh, Disney hat sich auch nicht dazu geäußert, hat gesagt, wir haben nichts gesehen. So wirklich auf Zweiter Weltkrieg-Basis einfach bloß, mit den Konstellationslagen, wir haben nichts gesehen. Und dann wurden sie nochmal irgendwie gefragt, halt, was da die Lage war. Also was sagen sie zu insgesamt der chinesischen Regierung? Und das ganze Team von Mulan-Film meinte, super Leute, China, let's go, einfach nur, weil Disney halt einfach ja. komplett ganz klein mit Hut ist gegenüber China, weil es halt die Hälfte oder so ihrer Zuschauer ist. Und weißt du dann, eine Gina Carano, ob es jetzt vielleicht der Antisemitismus-Vergleich ist oder das mit den Pronouns war, ist halt einfach so die Doppelmoral, so eine Person dann zu feuern, aber sowas ich hab, zu unterstützen.
2: Ich habe ich hab den Tweet gerade gefunden, den sie geretweetet hat. Also, oh ja, sie hat das retweetet und es zeigt ein Bild zu Zeiten von Nazi-Deutschland und da drüber steht oh. »Jews were beaten in the streets not by Nazi-Soldiers but by their neighbors, even by children. Because history is edited, most people today don't realize that to get to the point where Nazi-Soldiers could easily round up thousands of Jews, the government first made their own neighbors hate them simply for being Jews.« How is that any different from hating someone for their political views?
0: <lacht> Diga, <was>? okay. <lacht> ja,
2: okay. Ja, okay. Gut.
0: Okay. Und, also, um, Facts. Und dann gut, dass die Frau kanzled äh, ja,
1: wurde. Äh, wie ich mir das, ja, also das ist natürlich nochmal eine andere Liga, obwohl ja, Konzentrationslager der Moderne dann natürlich auch kein Spaß sind. Aber wie ja. ich mir das erkläre, ist vielleicht, dass Disney generell einfach Image retten wollte, wie du auch sagst, wenn, diese ja, ich gar nicht mehr, wenn die so eine große Fanbase in China haben, total, ja. dann wollten sie sich den Stress mit China sparen und ja. da wollten sie sich den Stress mit der westlichen Internetwelt
2: sparen und ja, haben total. sie einfach rausgeschmissen. Ja. Da gibt es auch eine sehr schöne South Park-Folge zu. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> nee. aber, aber ganz, was ich ursprünglich sagen wollte, ganz abgesehen mhm. davon, ähm, jetzt mal nur, um auf den Charakter von Cara Dune einzugehen, ich stimme Benno in sehr, sehr weit zu, weil für mich war ihre schauspielerische Leistung, ja, es hat zu einem Wrestler gepasst auf jeden Fall, weil Wrestler sind auch Schauspieler. Mhm. Ähm, aber in einer verfilmten Serie, die ich für das, was sie ist, weil es Star Wars ist und ich ein riesen Star Wars Fan bin, dann tut es mir weh, wenn dieser Charakter dann einfach nicht gut schauspielt und in jeder Szene war es für mich einfach so ein bisschen corny. Einfach ich habe ihr nicht gerne zugehört, wenn sie Hey Mando gesagt hat oder so und dann ist sie zwar eine starke weibliche Rolle und das, das supporte ich völlig und finde die Rolle von ihr auch sehr cool. Ich finde ihre Rolle wirklich gut, aber die Schauspielleistung und wirklich für mich allein die Schaus äh, Schauspielleistung hat es leider ein bisschen gebatschelt.
0: Okay, ähm da würde ich einfach mal sagen, dass für mich Star Wars an sich einfach corny ist, Alter. Wir reden halt über irgendwelche Freaks, die irgendwo auf fernen Planeten äh, gegen Fischmenschen kämpfen, Alter, und da kannst du mir natürlich mit philosophischen gut gegen böse Licht und dunkelheit Bums ankommen, aber für mich ist Star Wars einfach corny, Alter. Und wenn dann eine Wrestlerin kommt und die übelst trashy Performance gibt, denke ich mir, ja, Mann, also ich, hab's, ich hab's einfach irgendwo gefühlt in dem
1: Kontext. Ja, äh, fair enough. Äh, vor allem in den Prequels sind die Dialoge ja auch ziemlich verhasst. Äh, mit ja, I der know, like sand and, und so. Ja. Es <lacht> ist ja wirklich ein einziges Meme, wenn du dir die drei Filme anschaust. Ja, voll. Ähm, Und auch in der Original Trilogy sind die Dialoge jetzt auch nicht hammermäßig. <lacht> ja, das, ähm, das verstehe ich, aber ich finde, es war irgendwie auch in dem Kontext von der Serie nochmal eine... Ich okay. will jetzt nicht andere Liga sagen, so, ja. aber ich, ich habe so... Also wirklich jedes Mal,
0: wenn ich sie gesehen habe, musste ich richtig drauf achten. Okay. Ähm, aber das jetzt mal so <lacht> genug mit unserem <lacht> <Cara Duna> Gina-Corano-Hate, <lacht> Alter. Ähm, wir wollten noch auf Charaktere eingehen, die hm. wir vielleicht etwas zielführender brachten. Wir haben bis jetzt nur Cool angesprochen und wir haben uns auch Eigentlich. nur in der ersten Staffel bewegt. Richtig. Gibt es ist, gibt's bei der zweiten Staffel bei euch irgendwas, wo es richtig Klick gemacht hat, wo ihr euch dachtet, den finde ihr irgendwie extrem charismatisch oder war einfach eine gute Edition? Entschuldigung, dass mir das deutsche Wort nicht einfällt für die Story. Ähm, also, ich fand äh, Folge 3 ganz mhm.
1: cool, wo die anderen Mandalorianer introduced wurden, ja okay. unter anderem Borkatan, die von der Richie vorher schon geredet hat, ja. ähm, die kannte man übrigens auch aus Rebels und ihre ganzen Homies. Okay. Ähm, die Rolle finde ich ziemlich cool, wahrscheinlich weil ich ein äh, Bindung zu ihr habe in gewisser Weise, weil ich die andere Serie schon gesehen habe. Ja, Bindung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sie, äh, so, sie kommen bekannt vor und ja. ähm, ich finde es cool, dass auch mal andere Mandalorianer gezeigt werden und ich fand sie vor allem gut, weil sie zu dieser Entwicklung von Mando mhm. beigetragen hat, ähm, indem sie eben, eben gezeigt hat, dass sein mandalorianischer Weg zu leben nicht der einzige ist, sondern dass ja. ist eher so ein ancient so, es wird nicht so gesagt, Eben, aber also du kriegst, du, du kriegst so den Eindruck, dass es irgendwie so die, die komischen Hobos sind, die einfach so ihre, <lacht> voll auf ihren, voll auf ihr, voll auf ihr Töten abfahren und das halt irgendwie einfach klickern wollen und das so ein ja. bisschen, so die bisschen komischere Religion
0: ist. Ja, es sind halt so wie so, also es sind Fundamentalisten, wie halt so, so Hip-Hop-Real-Keeper oder so sagen, <lacht> die jetzt sagen, dass der ganze News-Schwaden ja. voll, genau, voll so. kacke ist. Ja. Und, Okay, verstehe ich, aber ich muss sagen, im Endeffekt war sie dann, weil sie wollten ja dann bei irgendeiner ähm, hier Imperiumsbasis wieder einbringen und, keine Ahnung, Klonkrieger töten und, keine Ahnung, ich weiß es um ehrlich zu sein nicht mehr, ich weiß dass sie da irgendwo eingedrungen sind und dann war es für mich wieder, okay, dieser Charakter hat vielleicht Potenzial, ah, never mind, wir müssen wieder ein paar Klonkrieger töten und gegen das Imperium kämpfen, Und dann denke ich mir, wenn du dir mal eine Folge Zeit nimmst, das richtig rauszuarbeiten, einfach bloß, was da die Dynamiken sind, woran bei unserem Protagonist vielleicht auch noch zu arbeiten ist, dann bin ich da voll bei dir. Aber wenn halt dann wieder die letzte Viertelstunde nur Dämliches rumgeballer ist, denke ich mir, okay, Chance vertan. Hm. Okay,
1: verstehe ich. Ähm, andererseits so um dir nochmal um dir noch mal zu erklären wieso sie dort die Klonkrieger getötet haben Bitte, ja. sie wollte ja die Waffen aus diesem Star Cruiser stehlen ja. damit sie Mandalore zurückerobern kann
0: weil sie Mandalore mhm. mal regiert hat mhm. ähm, deswegen wollte sie ganz kurz deswegen wollte sie auch das Dark Saber sehe ich das richtig weil wer, wer das Dark hat ist irgendwie ja. König Der von Mandalore oder genau. ja. okay, so mehr oder weniger ja Gut, nicht so. offiziell aber es ist so ein
1: Ehrending und das ist ja sowieso sehr hochgestellt Ja. Kurzer, ähm, Fun
2: Kurzer Fun fact am Rande. Darth Maul war auch mal eine Zeit lang Ruler von Mandalore. Ja. Darth Danke.
0: Maul. <lacht> <Übel> geil, Alter. <lacht> <lacht> zu
2: wissen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat Boketan diesen Starcruiser gestohlen, um Mandalore zurückzuerobern. Und ich denke, dass es in der dritten Staffel eine mhm. Relevanz haben wird, weil okay. Mando am Ende ja auch das Darksaber dann hat. Ja. Ja, auch ehrenhaft erkämpft mhm. ähm, und ich denke, dass es dann schon wichtig sein wird, dass sie so introduced wurde ähm, und sie hat auch einen großen Einfluss auf Mando und deswegen... Okay. Ja.
0: Darf ich, ähm, Richie, bevor du vielleicht deine Meinung zu irgendwie Nebencharakteren, die du gut oder schlecht fandest in der zweiten Staffel sagst, darf ich einen, einen kontroversen Pick-up wer mein Lieblings-Nebencharakter in der ja, zweiten bitte. Staffel war? Ich bin Schön. gespannt. Es war der Marshall, Alter. <lacht> Timf the Oliphant als der Marshall. fand ich so geil, weil ich hatte einfach eine Riesenbefürchtung, Befürchtung, weil der, der Vince, kennen ja auch die Zuhörer hier, der Vince, ja. ähm, hat mir gesagt, dass die zweite Staffel pur Fanservice ist, einfach nur. Und dann hatte ich gar keinen Bock, weil mein Bruder und ich haben uns vorgenommen, die in zwei Tagen durchzubingen und wir hatten richtig Schiss, dass es einfach das übelste Leid wird. Und dann sehe ich bloß so in der Folge, ich sehe diese boa fett -Rüstung. Ich so, nein, nein, Alter. So in der ersten Folge echt jetzt. Und dann war er einfach ein scheiß Fraud. so Er war einfach <lacht> ein schlechter Mensch, so ungefähr, der sich nur diese Rüstung übergezogen hat, um die Prestige davon zu halten, aber an sich nichts auf dem Kasten hat. Und das fand ich mal eine interessante Dynamik, dass wir nicht irgendwie, dass unsere Nebencharaktere nicht Leute sind, die gut darin sind, jemanden zu töten sondern einfach jemand, der an sich ein sehr schlechter Mensch ist eigentlich nur und jemand mit sehr vielen Fehlern in seinem Leben, die er jetzt irgendwie probiert, dann nochmal auf eine heldenhafte Art und Weise auszubügeln. Aber er war an sich die ganze Zeit irgendwie so schleimig, dass ich es voll gefühlt habe, so einfach mal so einen Charakter da rein zu, zu stoßen, weil ich finde, es gibt keinen Charakter, der mit ihm vergleichbar ist. Für mich war bo heißt sie so, mhm. nicht recht viel anders als zum Beispiel Gina Carano. Es war eine Frau, die gut darin war, Leute zu töten. Und sie war irgendwo mhm. einfach bloß so der, der Muscle für Mando. Aber dann kommt Timothy Oliphant, der an sich einfach sehr charismatisch ist und dann irgendwie diese Performance hat als jemand, der einfach Leute verarscht. Und das fand ich sehr interessant. Ich fand die Folge an sich nicht gut, aber ich finde, er hatte sehr viel Potenzial. Okay.
2: Das kann ich auch voll verstehen und ich stimme dir da auch zu. Ich glaube, bo -Katan ist nur der einzige Unterschied, dass man sie eben schon kannte als eine ja. zeichentrick eben ich zum Beispiel nicht und deswegen ja. hat sie für mich
0: nicht so gut funktioniert. Ja. Ja.
2: Natürlich, eben. Also das ist dann auch nur in der Hinsicht, das ist auch wieder Fanservice sozusagen, ne weil ja. die Leute, die natürlich Clone Wars mögen, die kennen diese Figur und jetzt hast du eben, wie auch, werden wir noch zu kommen, Ahsoka Tano, hast du eine Figur, die du nur als Zeichentrick bisher kanntest, jetzt als reale Person sozusagen. Und ähm, da, ich stimme dir aber zu, ich mochte den Marshall auch, ich fand den tatsächlich ziemlich witzig als, <lacht> als Figur. Ähm, und dann kommen wir müssen müssen wir ja dann drauf kommen, äh, wir haben ja schon die Boba Fett Rüstung angesprochen, gab es da ja später noch eine gewisse Rückkehr. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Wie fandet ihr dann diesen Charakter, beziehungsweise diese Rückkehr, wenn ich euch jetzt mal fragen darf, weil, wie gesagt, ihr habt da ja wahrscheinlich eine sehr, sehr andere Verbindung als ich zu diesem Charakter. Ich habe diese Person einmal für fünf Minuten in der Original Trilogy gesehen und dann nie wieder. Und deswegen habe ich ihn gesehen und hatte wieder diesen zynischen Hintergedanken von, ja, okay, das sitzt nur wegen dem Fanservice. Oder habt ihr das irgendwie anders wahrgenommen?
2: ist eigentlich ein... Ja, es ist schwierig... Du hast prinzipiell hast du recht und man hat bo, äh, hat Boba ja wirklich nur kurz gesehen in der Hinsicht. Aber es war ja schon mehr oder weniger ein Publikumsliebling, einfach wegen seiner Rüstung, weil er einfach ein Badass-Typ ist, äh, hat ein Jetpack und so. <lacht> auch Dinge, die man halt auch einfach, wenn man als junger Zuschauer das alles anschaut, ist es halt einfach, hat er Potenzial zur Lieblingsfigur, würde ich sagen. Ähm, und ähm, dann habe ich. Legends, was dann ja nicht zum offiziellen Kanon dazugehört, hatte ich Videos und, äh, und, und Erzählungen so quasi dazu gesehen, wie er quasi aus diesem scarlet Pit, wo er eben reingefallen ist, was ihn dann quasi vermeintlich gefressen hat, äh, wie er es dann schafft, da rauszukommen und so. Wie gesagt, das war da alles noch nicht Kanon. Jetzt, wo man wurde wo, wo dann eine, eine Serie rauskam mit einem Mandalorian und man weiß, Boba Fett war ja auch auch kein Mandalorian, sage ich, weil Mando ja auch kein, ein, ein Fündling ist, wie man sagt. Er wurde ja aufgenommen sozusagen, aber nicht da reingeboren. Und da lag es nahe, dass wenn ein Return von Boba Fett kommt, dann in der Serie. <lacht> Sorry. Und ähm, okay, Entschuldigung. Nee, kein Scheiß. Ähm, prinzipiell, dadurch, dass es in Legends diese Möglichkeit gab, dass er wiederkommt und wo sie dann aufgearbeitet haben, wie könnte er da sich befreien und so, hat es für mich persönlich, weil ich auch ein sehr großer Boba Fett-Fan war, hat es mir schon gut gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> okay, ähm, du hast ja ganz am Anfang von deinem Argument so etwas schon angesprochen dass Boba Fett einfach schon immer dieses Potenzial zum Lieblingscharakter hatte, ob es jetzt wegen seinen Gadgets oder irgendwas anderes ist, ist mal dahingestellt. Aber für mich war das Coole an Boba Fett immer, dass ich so wenig über ihn wusste, dass er halt einfach mysteriös war, dass er eben wie Mando zum Beispiel auch dieser ja, genau. Man with No Name ist. Und deswegen finde ich es sehr kontraproduktiv ihn erstens wieder in die Serie reinzuschmeißen einfach nur und dann die ganze Zeit zu erklären irgendwie und da war ich hier und dann wollte ich noch das machen und deswegen helfe ich dir jetzt. Sondern dass du ihn, das Coole an ihm war, dass er so stoisch war und irgendwie so fokussiert auf diese eine Sache und das war eigentlich bloß sein Job. Und jetzt mal noch weiter gesehen, jetzt kriegt ihr auch eine Standalone-Serie, irgendwie The Book of Boba Fett oder so, mhm. einfach mal wie scheiß Book of Moses, so ich weiß nicht, ob das wirklich eine religiöse Sache ist, aber, <lacht> ich, aber ich dachte mir nur, muss ich wirklich acht Folgen oder so über irgendeinen so 60-Jährigen sehen, denn jeder Action-Szene fünf Stunt-Doubles hatte und ultra viel rumgetrickst wurde, damit er nicht einen Bandscheibenvorfall bekommt während <lacht> der Szene. Also ich fand's so. Wirklich? Ich fand's ja brutal. Also wenn du mal so richtig hart drauf achtest beim Editing, wurde da so krank viel getrickst, einfach nur, dass man nie wirklich sein Gesicht sieht oder so ja. und sie mal so ein bisschen Sped-Up-Sachen gemacht haben. Also da war schon echt every trick in a book dabei, einfach bloß okay. damit der da nicht on set abnippelt. Aber und ich finde, ja. Ach,
2: die die Fight-Szenen von von Boba Fett äh, mhm. waren die besten für mich mit die besten Szenen im ganzen in der ganzen Serie. Wie Ach, das er mit so seinem ja. vor allem weil du sowas gesehen hast, wie diese diese Klon äh, oder Sturmtruppler Rüstungen die zerfetzt wurden und mit diesem ganzen wie er mit seinem Stab um sich schwingt und so. Sowas hast du tatsächlich davor noch nicht wirklich gesehen in Star Wars, so diese wirklichen diese Zertrümmerung von im Nahkampf von diesen Rüstungen und sowas. Und das fand okay. ich zum Beispiel, war was, was mich super happy gemacht hat. Das <lacht> hat einfach, ich war da voll dabei. Ich habe da richtig, äh, es hat einfach richtig Spaß gemacht, diese Fight-Szenen anzuschauen, muss ich sagen.
1: Okay. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand die Szene auch sehr satisfying, ähm, <lacht> zu sehen, wie diese rüstungen, also aus was die auch überhaupt bestehen, das war irgendwie ziemlich interessant, ich fand das ja. auch sehr cool. Und um nochmal auf seine ursprüngliche Frage zurückzukommen, zu Boba Fett. Ja. Äh, ich finde, Boba Fett ist ein cooler Charakter, den hat man auch in den Prequels und in Clone Wars gesehen, da hat er halt irgendwie keinen gejuckt, weil er einfach ein kleiner, nerviger Junge ist. Ja. Ähm, wie heißt dein Vater? Django? Django, vielleicht? ja. Okay. Also man hat ihn im zweiten Teil, glaube ich, so für eine Minute gesehen ja, und in Clone Wars war tatsächlich dann so ein Little Aspiring Bounty Hunter, so Also hat so irgendwie, da hat man hat ging es halt so los. Ähm, daher kennt man ihn ein bisschen und ich habe jetzt, ich finde ihn jetzt, also ich bin jetzt nicht so der Boba Fett fan okay. aber ich fand es trotzdem cool, dass er zurückgebracht, dass, er, dass er zurückgebracht wurde, auch dass es äh, Legends-mäßig, dass es so ein bisschen eingeführt wurde, dass er es dann irgendwie geschafft hat. Okay. Ähm, und die fight Szene fand ich auch ziemlich cool. Ähm, ich will noch gerne was über Legends generell sagen. Ich habe keine Ahnung von Legends. Ich weiß nicht, was das ist. Was redet das? Das ist sozusagen ich? der Parallel. Also es gibt in Star Wars zwei Storylines. Es gibt den Kanon, das sind Filme, Sachen mhm. offiziell von Disney, die dazu dazugehören. Ja, Und ja. noch so ein paar Comics. Mhm. Und dann gibt es halt Legends wo halt irgendwelche verifizierten Autoren einfach jeden einfach. Scheiß schreiben können. Okay. sind jetzt nicht so Fantheorien, ja nicht so Fanfictions, ja, sondern es sind so richtige Comics. Also da okay. gibt es dann so Luke und Leia ähm, werden beide böse und regieren mit Darth Vader, das neue Empire. So. Also da <lacht> okay. gibt es
0: so komplett crazy Stories. Ja. Also theoretisch an sich Paralleluniversen. Theoretisch ja. das Paralleluniversum
1: okay. ja. Das okay, verstehe. Expanded aber, Universe nennt man es auch. Okay. Ja. Ähm, aber
2: eben auch Geschichten, die so stattgefunden haben könnten, aber nur noch nicht in den Kanon aufgenommen wurden.
1: Genau so. Und von den Sachen nehmen die beiden, also vor allem John Favreau, der halt auch der krankeste Star wars ist, mhm. muss er ja auch sein, merkt man auch bei der Serie, okay. ähm, auch super viel Sachen davon aufnimmt. Ähm, mhm. Ja, das zum Beispiel mit Boba Fett und ähm, generell ein paar Wesen auch und so ein bisschen Sachen, die eigentlich noch gar nicht im Canon waren. Und ähm,
0: da gehören auch die Dark Trooper dazu. Okay, ähm, dann frage ich jetzt aber einfach mal, freut ihr euch wirklich auf eine, auf eine Boba Fett Serie? Weil ich habe die Befürchtung, selbst wenn man es cool findet, und ich fand es ja eh nicht cool, muss man mal sagen dass man vielleicht eben, dass es dieses charmante Nostalgie-Ding für ein, zwei Folgen lang war. Aber ist auch nicht bei euch wirklich harten Fans die Befürchtung da, dass es einfach auf Staffellänge super langweilig werden könnte?
2: Es ist schwierig. Äh, einerseits ja und natürlich ist es, muss man auch ganz klar sagen, es ist eine komplette Ausschlachtung, also... Mhm. Klar macht Disney damit einfach Cash, muss sich keinen neuen Charakter ausdenken, jetzt müssen sie sich mehr zu seinem Charakter und so ausdenken, natürlich, also zu seiner zu, 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 zu der Person, wie er ist und so. Nur ich habe tatsächlich ein bisschen Hoffnung da drin, was ich bei The Mandalorian schon gehofft hatte, dass es so ein bisschen sowas mehr ruthless, vielleicht nicht ganz so kinderfreundlich, eben ist es ist ein Bounty Hunter, da kannst du vielleicht auch mal sehen, zum Beispiel einen, einen, einen Kill wirklich sehen, wie er es macht oder sich da crazy Kampftechniken und sowas. Und was jetzt ja am Ende von The Mandalorian basically passiert, ist ist ja, dass Boba Fett sozusagen Herrscher des Untergrunds geworden ist, weil er hat ja jetzt den, äh, er hat ja jetzt den Thron von Jabba der Hutt und Jabba der Hutt war ja sozusagen der Mafiosi aller Mafiosis, wenn man so will. Also Jabba hat Hutt war hatte ja so also der, der den die...
1: Die fette Schnecke,
2: Und jetzt hat diese Rolle, hat jetzt Boba Fett, heißt die Optionen, die man jetzt hat, um da eine düstere Serie draus zu machen, wirklich über den Untergrund von Star sind gegeben. Nur die waren bei The Mandalorian auch schon da und haben teilweise enttäuscht. Heißt... Ja, ich habe Sorge dafür, dass es eine komplette Ausschlachtung wird und halt auch langweilig werden könnte. Aber ich freue mich halt trotzdem, weil ich Boba Fett einen geilen Charakter finde.
1: Äh, ja, ich habe dem nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ich ähm, finde, ich muss dem Postschlitz zustimmen in der Hinsicht, als dass ähm, die Mysterie, die um Boba Fett äh, war, seinem Charakter gut getan hat. Ich finde es ganz cool, dass er zurückgebracht wurde, das habe ich schon gesagt. Und jetzt, was, das, was The Book of Boba Fett angeht, habe ich genauso wie Du Richie, Angst, dass es einfach nur ausgeschlachtet wird, dass es einfach komplett unnötig nur unter dem Namen Boba Fett verkauft wird und so ein schlechterer Mando-Abklatsch ähm, wird. Und Okay, nein, das war jetzt falsch formuliert, aber so, dass es auch in dieser Unterwelt stattfindet und es einfach nicht interessant wird, ähm, aber ich finde es dann doch interessant zu sehen, wie sich Boba Fett so als Leader und vor allem auch als nicht nur tötender Leader mhm. ähm, schlagen wird, weil er ja dann als äh, ne, der Mafiosi der Mafiosis dann auch recht viel reden
0: werden muss und dies machen werden muss und so weiter. Ja, ähm, jetzt habe ich aber von euch beiden wieder einen sehr fädenvertieften Punkt, sage ich mal, bekommen, weil mir könnte es nicht egaler sein. Und deswegen denke ich mir, warum sollte ich mir diese Serie anschauen, weil mich interessiert eben diese Welt von Star Wars nicht. Und wenn sie keinen einzig anderen, sag ich mal, Haken hat, so wo ich mir denken könnte, oh okay, das ist vielleicht ganz interessant, vielleicht von Leuten, die daran arbeiten oder was darin passiert. Sondern einfach bloß, ah, okay, ich wollte diese Welt von Star Wars auch mal sehen. Warum sollte man dann als jemand, der damit nichts zu tun hat, auch nur irgendeine Form von Motivation haben, um sich diese Serie anzuschauen? Betreten ist Schweigen. Ja. <lacht> ähm, Science ja also, Fiction.
2: Ja, wäre mein, ja, also, ja, also, mein Punkt. Mein Punkt wäre Science Fiction.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe ja auch Angst davor, dass es wirklich als Nichts daraus, wenn absolut uninteressant wird. Mhm. Andererseits musst du dir überlegen, ähm, The Mandalorian verspricht dir als Nicht-Star-Wars-Fan ja eigentlich auch nichts. Es ist genauso neuer Content, wie es The Book of Fett sein wird, abgesehen davon, dass du den Protagonisten absolut nicht kennst. Mhm. Äh, es wird in einem ähnlichen Setting stattfinden und ähm, deswegen weißt du nicht, was die in ihrer Trickkiste haben und was da wieder cooles bei rauskommen kann, Ja, vor allem, wenn es so institutionalisiert eher ist. Ja. Ähm, aber ich verstehe was du meinst, also ich habe auch eher die Hoffnung, dass ich da einfach geile Sachen sehen werde, die ich schon ja. von der Unterwelt und den Schmugglern immer sehen wollte, aber
0: jetzt erwarte ich jetzt keine großen filmischen Meisterwerke. Ja genau, also bei mir, das Einzige, was ich sagen würde, was eben so der Haken für mich ist bei Mandalorian, ist, dass ich eben dieses Spaghetti-Western-Zeug sehr gern habe und mit aber einer witzigen kleinen Änderung mittendrin und das war es eben, wo, was für mich auch die Serie ausgemacht hat. Und ich wüsste jetzt halt einfach nicht, was sie in The Book of Boba Fett machen könnten, was mich interessieren würde. Aber wir sollten jetzt mal wieder so einen kleinen, <lacht> eine kleine Schleife darum machen. So, Ich glaube, wir haben genug über Boba Fett geredet. Ähm, zweite Staffel ist ja, sage ich mal, vor allem am Ende sehr viel passiert. Mhm. Könnt ihr generell sagen, wie ihr das empfunden habt, ob ihr das irgendwie als legitim für Star Wars als Ganzes gesehen habt. Wir können zum Beispiel mal mit der Ahsoka Tano-Folge anfangen. Ich glaube, da habt ihr auch eine sehr starke Meinung dazu.
2: Ich glaube, da fängt Benny am besten an.
1: Ähm, also, mal vorweg, ich finde, Ahsoka Tano ist ein ziemlich cooler Charakter. Und ich ziemlich cool, ich finde sie sogar sehr cool. Ich finde... Oh Gott!
2: <lacht> ich, ich,
1: ich finde die Idee cool Anakin Skywalker einen Padawan zu geben Ja, die entwickelt sich in Clone Wars die ist super interessant, das mhm. weißt du jetzt nicht aber die tritt dann aus der Jedi Order aus die ist dann kein Jedi mehr, weil mhm. der Jedi Orden einfach eine scheiß, scheiß Institution ist und während dem Krieg einfach gegen jegliche Moral, die sie je hatten verstoßt, okay. wie auch immer interessanter Charakter, der sich äh, interessant entwickelt, ich finde aber die Folge miserabel Miserabel? Okay, miserabel, weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen exaggerated ist, aber okay. es ist wahrscheinlich, liegt es daran, dass ich einfach sie, wie sie gezeigt wurde, nicht gut fand. Also unabhängig davon, wie die Folge geschrieben ist, ich muss sagen, von der Folge liebe ich diesen Samurai-Vibe, den es hat, ja, in dieser Stadt, die mit der, mit der Lanze, die Mando später bekommt, diese Kriegerin, ich weiß nicht, wie die heißt, die auch vom Imperium ist, diese Liederin. Äh, die finde ich cool, ich finde die mhm. Idee cool ja, da kommen dann auch diese HK-Killer-Droids und dieses ganze Dorf ist eine coole Idee ähm, man erfährt viel für die Story ja, den Namen von von von, von Goku und so weiter aber ich finde einfach also Ahsoka und ich bin ein Fan hat mich gar nicht gecatcht weder okay. die fight noch der Charakter wie er dargestellt wird an sich und vor allem die Maske mhm. und abschließend ja. die Schwänze, die sie hat an ihrem Kopf, ja, die ja. heißen Leku Junge, <lacht> ähm, <lacht> Die sollten halt locker viermal so lang sein in Echt, ihrem okay. Alter und wurden halt wegen den Action-Szenen <lacht> halt Action kleiner gemacht und sowas stört mich halt krass. Das ist halt wirklich komplett Fandom-basiert, ja, die Meinung. Ja, aber sowas stört mich und da, ja, ist das ist
2: eigentlich. Benny und ich haben die Folge ja zusammen angeschaut und Benny war wirklich am Ragen wegen den lekus Benny hat wirklich, <lacht> der hat die gesehen, <lacht> der <ganze> Zeit. <lacht> Was ist das für eine Scheiße? Die müsste <lacht> viel länger sein.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ja, ich bin anderer Meinung. Überraschung. Um, können mich nicht weniger interessieren. <lacht> ich kenne noch kenn Socatano aus 10 Sekunden in Episode 3, wo er einfach bloß in den Rücken geschossen wird, so wo Order 66 executed wird. Das ist sie nicht mal.
2: Nee, das das ist, ist sie nicht mal. Die gibt Die ist, ist eine completely
0: animated. Die Ex Was ist äh. hier?
1: die andere, die hat auch diese Dinge. Yeah, das ist und die heißt die, von der ist Shark T. Und sie, Digga, wir wissen jene Scheiß. Die von der sind es. auch super lang. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. dem locker bis zur Hüfte.
0: Okay, das heißt, ich habe das Tano noch nie gesehen. Nein, ich das so? okay. du hast keine Ahnung, wer das ist. Okay, ja. ich, hab, ich weiß bloß, wie sie aussieht wegen dieser Szene in Episode 3 und weil ich sie bei Lego Star Wars ein, zwei Mal gesehen habe. Das war's. Und deswegen habe ich sie bloß gesehen und dachte mir, okay, komm mir bekannt vor, wie auch immer. Und eine recht viel andere Meinung hatte ich dazu nicht. Aber die Folge an sich war erstmal theoretisch wie äh, Seven Samurai von Akira Kurosawa was halt eben, man kommt in diese fremde Stadt hinein und schützt die ähm, ärmlichen Anwohner davon von einer größeren Unterdrückung, was ich immer sehr charmant finde. Und dann hat es eben auch dieses, eben, also um jetzt tiefer darauf einzugehen, Western stammt von alten Samurai-Geschichten ab. So jeder Western basiert eigentlich auf Seven Samurai und deswegen ist es uh. Western basiert auf Samurai und Mandalorian basiert auf Western. Also weiß schon, so es geht ja. halt alles ein bisschen Hand in Hand. Ähm, das fand ich erstmal sehr interessant, so diese ganze eben, diese, diese Ehre, die jeder Charakter, also wie Ben Lorien, und Tano so mit sich getragen haben, eben wie in so einem alten Samurai-Streifen, so das fand ich witzig irgendwie Definitiv. und charmant. Und wir haben halt einfach voll viel über Grogu gelernt, und man hatte diese, wie gesagt, diese charmanten kleinen Szenen einfach nur, wo. Pedro Pascal, also Mando, mit Grogu dann irgendwie probiert hat, mit ihm so ein bisschen zu trainieren und diesen Ball zu bewegen. Und das war für mich schon wieder das Highlight ungefähr von dieser ganzen Staffel. Einfach bloß, wie die beiden dann ein bisschen, bisschen rumgeulgt haben. Ja, das möchte ich auch gar
1: nicht schlecht reden. In ja. der, ne, Ich habe ja vorher auch gesagt, ich finde, die, die Folge war ja auch wichtig, wenn ja. man das so sagen möchte. Aber die Schwänze von der sokka cool. <lacht> Nicht die Schwänze, ich fand doch einfach, die sah generell nicht gut aus. Die war nicht gut portrayed, ich fand das okay. nicht cool. Es ist halt super, der Nerd-Talk. Ja, Und das hat mir wissen. halt versaut, aber ich fand den Rest der Folge... Mhm gut, wie du sagst, zwischen Mando und Grogu und auch die, die, die um Samurai-Geschichten ja. und um, diese Stadt fand ich sehr gut gemacht und mhm. äh, hat auch Spaß gemacht anzuschauen, aber Ahsokas Soka, Darstellung hat es mir versaut.
2: Okay, Ich fand der Endkampf, mit der ich weiß nicht, wie diese Offizierin okay. da hieß, die sie dann besiegt hat, im Endeffekt whatever, äh, das hat mich auch an, sehr, sehr an Kill Bill erinnert, an diesen Kampf in dem japanischen Garten mhm. ähm, im, im ersten Teil. <lacht> ja. Das hat, das hat mir voll die Vibes gegeben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann hört man nicht, wie sie besiegt wird. sondern äh, Man sieht es nicht, sondern man hört, glaube ich, nur dieses, dieses Klirren von dem Metallstab. Wenn mich nicht alles so nett, no. wenn mich alles täuscht. Ähm, und das fand ich zum Beispiel... Ich fand die Szene sehr cool, aber ich stimme Benny auch in ein paar Sachen bezüglich Ahsoka Tano zu, dass sie mich auch ein bisschen enttäuscht hat äh, von dem, was man erwartet hat und von dem, wie sie dann im Endeffekt rausgekommen ist. Aber ich glaube, Benny hat dazu genug gesagt. Ich, ich, es ist halt ein interessanter Charakter, wenn man so überlegt, weil es ist halt Anakin Skywalkers Padawan, der eigentlich nicht mal wirklich laut Jedi-Orden nicht bereit dazu war, ein Jedi zu sein oder in den Jedi-Rat aufgenommen zu werden, wegen seinen inneren Konflikten und so. Und dieser Padawan bekommt jetzt zu Kriegszeiten eben äh, dieser, dieser, Jedi bekommt zu Kriegszeiten einen Schüler, den er ausbilden soll, während er selbst noch gar nicht mit sich im Reinen ist. Heißt, dieser Padawan geht durch jegliche ähm, Phasen seines Meisters quasi auch mit durch. Und das beeinflusst diese Persönlichkeit, finde ich, auch extrem. Und deswegen fand ich Sokatano immer einen sehr interessanten Charakter, der sich auch bei The Clone Wars erstmal von ja. Kindercharakter und vielleicht auch ein bisschen nervig zu einer sehr, sehr interessanten Person entwickelt, die dann den gesamten Jedi-Rat und den gesamte Jedi-Sein hinterfragt und eben dann äh, diesen Orden auch verlässt.
0: Mhm. Aber wäre es dann nicht, weil wenn ich das bei euch richtig verstehe, ist, dass sie irgendwie nicht richtig eingesetzt wurde und jetzt nicht ja. nur in dem Maße, dass sie irgendwie anders aussah, sondern dass sie einfach mehr Potenzial hatte. Aber ja. ich finde, das ist dann einfach dem Format von der Serie geschuldet. Weil jeder Charakter hilft ja Mando irgendwie nur dabei, zu seinem größeren Ziel zu kommen. Und deswegen fände ich es absolut unangebracht Und ich wusste das nicht. Und ich finde, es klingt auch tatsächlich halbwegs interessant, wenn ich das mal so sagen kann, als jemand, der damit nichts zu tun hat. Ähm, aber es wäre doch voll komisch gewesen, wenn irgendwie auf Biegen und Brechen dann wieder diese Motive ihres Daseins da hochgeholt worden wären. Obwohl Mando damit ja eigentlich nichts zu tun hat. Deswegen fand ich es angebracht, dass man eben doch so wenig von ihr mitbekommen hat.
1: Äh, ja, verstehe ich. Ähm, und ich denke, du fändest auch ihren Story-Arc ziemlich interessant, wenn du dir mhm. jetzt nicht zehn <lacht> Staffeln von dem Zeug sagen. anschauen müsstest. Dann, also, ne, dann äh, würde dir das auch sicher gefallen. Ähm, und es geht mir auch primär wirklich gar nicht um das Potenzial, was der Charakter in der Serie gehabt hätte. Ja. Dass die nicht eine der wichtigsten Rollen in der Serie bekommen kann, ist klar. Und das finde ich auch mhm. gut. Es wäre wieder übelst die Fanservice-Ausschlachtung gewesen. Das ja. finde ich auch voll okay so. Und ich finde es auch okay, dass sie auf so einem, weißt du, abgeranzten Planeten ist und irgendwie versucht, was ähm, zu verbessern und, 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 wie du sagst, eben wie so ein Samurai eben das Dorf zu befreien. Aber... Ich hätte einfach noch ein bisschen mehr Mystik und vielleicht ein cooleres Outfit und so ein bisschen mehr Weisheit erwartet, okay. weil sie hat wirklich die letzten 40 Jahre nur, rum, 30, keine Ahnung, nur rumgestreunert ist. Ist so eine Art
0: Einsiedler, oder nicht?
1: Ja, die ist nur allein unterwegs, hat rumgestreunert, so ein bisschen der Rebellion geholfen anscheinend. Ist okay. kein richtiger Jedi, aber auch kein Sith. Also ich habe mir ein bisschen mehr Komplexität zu dem Charakter erhofft und mhm. nicht nur, ich kann mit Grogu kommunizieren, weil ich Machtnutzer bin und tschüss. <lacht> Ja, okay. Aber
2: Grauer Jedi nennt man das, oder so, ja, glaube ich. Ja. Ganz danke, klar. Danke.
0: Ähm, <lacht> ähm, okay, ich finde, wir haben uns jetzt lang genug äh, mit den Charakteren beschäftigt und wo da die Probleme liegen. Ich weiß noch, ich habe mit euch beiden mal drüber geredet, wir haben es ganz kurz angeschnitten, da meintest du, Benno, glaube ich, dass du es so interessant fandest, wie viel mit Practical Facts äh, gearbeitet wurde und wie wenig mit CGI. Willst du da vielleicht mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was da deine Meinung dazu ist?
1: Also, ich kenne mich ja nicht so aus, äh, was das angeht. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, wurde in der ersten Staffel kaum oder, also, kaum wirklich ein richtiger Greenscreen und CGI verwendet. Da mhm. wurde wirklich das meiste nur mit so LED-Bildschirmen gemacht. Ja. Ähm, die, die projizieren die Bilder an Bildschirme rund um das Studio, damit, ähm, äh, und filmen das dann eben ab und dadurch ja. sieht es wirklich gut aus, ähm, was du mit CGI heutzutage ja auch alles machen kannst, aber es fühlt sich dann irgendwie doch noch ein bisschen authentischer an. Und ich finde auch für einen Schauspieler ist es von Vorteil, weil du hast wirklich das Gefühl, du bist in so einer anderen Welt. Ja. Ähm, und das fand ich ziemlich cool. In der zweiten Staffel haben sie, soweit ich weiß, mehr mit Bluescreens und so gearbeitet. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, diese ganze Produktion und ähm, wie die verschiedenen Stages und Raumfahrt und wie auch immer ähm,
0: geschootet werden. Okay. Richie, willst du dazu noch was sagen? Hast du da eine äh, großartige andere Meinung oder soll ich direkt was...
2: Nee, was ich was du hast dich zum Look auf jeden Fall noch sagen würde, ist, dass ähm, mir dieser dieser ich sage ich nenne es mal so ein bisschen dreckiger Look, also mhm. so ein bisschen äh, ja Western Style vielleicht, wie du sagst, oder ähm, auch eben dadurch, dass nicht viel CGI, sondern sehr sehr viele Kostüme und Masken und sowas benutzt wurden. Der Look hat mir sehr viel besser gefallen, als wenn es jetzt komplett durchanimiert, wie es in den neuen Teilen von Star Wars eben oft der Fall jetzt war. Oder in den Prequels. Da hat mir The Mandalorian für mich definitiv die meisten Pluspunkte tatsächlich gesammelt.
0: Okay, was man jetzt natürlich nochmal kurz anbringen muss, du hast gesagt, das ist eben mit diesen LED-Screens und so viel gemacht worden. Damit kenne ich mich jetzt auch nicht mega gut aus, aber ich weiß halt trotzdem, dass es nicht in einer echten Location war. Es war halt immer noch in einem Set. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Purist, der sagt, man muss alles in einer echten Location filmen. So, Sets haben schon seinen guten Grund, sie sind effizienter, du kannst dadurch Sachen darstellen, die du draußen vielleicht einfach nicht irgendwo findest. Aber bevor ich die Serie gesehen habe, hab Entschuldigung, wurde viel eben damit rumgeschmissen, so, so gut wie gar kein CGI und so und alles so natürlich. Und du hast deine ganzen Animatronics und die kleinen Puppen für diese Lebewesen. Und dann schaue ich mir die ersten drei Folgen an und ich sehe direkt, ja, okay, die sind in im Set. Und dann denke ich mir so, es wird so hochgelobt irgendwie als so ein technisches Meisterwerk, weil es halt alles so, so oldschool irgendwie ist und eben diese, dieses Gefühl evozieren wollte, was du bei den, bei der Original Trilogy hattest. Und das ist bei mir gar nicht angekommen. Ich habe einfach immer irgendwie einen CGI oder einen unnatürlichen Hintergrund gesehen und dann irgendeine Animatronic oder eine Puppe im Vordergrund. Und deswegen hat sich das immer ein bisschen gebissen. Und ich finde, am allerauffälligsten war es in der äh, Ahsoka-Tano-Folge, dass halt irgendwie dieser dieser grünliche, aber trotzdem grün-bräunlich, dieser abgestorbene Wald und mhm. da liegt überall dieser Nebel drüber. Ja, und dann ja. denke ich mir, mein Gott, ist das ein Set einfach nur mit einem fetten Greenscreen dahinter. Ja, voll. Und dann, dann beißt sich das halt wieder irgendwie. Und ich verstehe nicht ganz, warum Leute das vielleicht nicht... Bestimmt haben sie es gesehen, aber warum sie es irgendwie nicht anerkennen wollten? Weil klar, hast du viel mehr Animatronics, als du sie damals hattest, äh, also als du sie heutzutage hattest. Entschuldigung. Aber das war halt auch wieder so ein Fanservice-Ding, weil es gibt einfach einen bestimmten Grund, warum man Animatronics nicht mehr benutzt. Klar, ich finde sowas auch viel besser. Ich finde es voll geil. Ich finde eine Animatronic fühlt sich immer lebendiger und mehr im Raum integriert an als CGI. Aber ich habe das Gefühl, sie haben es nur gemacht, weil sie wussten, dass so Star Wars-Fanboys übelst drauf abgehen werden, weil es in der Original Trilogy genauso war und deswegen hatte ich schon wieder diesen zynischen Hintergedanken, so okay, das machen sie jetzt nur, weil sie da ihre Zielgruppe sehen und wissen, wenn sie das machen, dann können sie den größtmöglichen Profit schlagen und für mich hat es nicht so wirklich angefühlt, als würde es von einem Ort von wirklicher von wirklichem fan kommen, sondern irgendwie, dass das Studio immer noch von John Favreau jetzt oder Dave Filoni immer so im Hinterkopf war. Wie wäre es denn damit? So, und dann, ich finde, das ist immer sehr stark herausgestochen. Okay, ja, verstehe ich. Soweit ich weiß,
1: wurden tatsächlich nur die Sandszenen, äh, und die auch, die waren auch in einem teilweise Set, glaube ich. Da mhm. haben die Amis halt irgendwo in die Wüste ein Set gebaut. Ja. Und das Einzige, was tatsächlich eine normale Location war, war, ähm, die Boba Fett-Szene, wo er gegen die Stormtrooper gekämpft hat, auf, diesem... Äh, diesen, aber der. Diesem, äh, das sagt ja halt nichts. auf diesem Planeten, wo auch viel grün war
0: und viele. Bei der ähm, sechsten Folge, Schweine wo Grogu so. mit seinen Homies kommunizieren wollte. Genau, ich weiß ich weiß so, das war anscheinend ein echtes Set, aber ansonsten. Das sah aber auch danach aus.
1: Voll. Und das, das hat dann funktioniert, eben. Genau, deswegen sah das auch so geil aus. Und ich verstehe da auch deine Enttäuschung, weil du da auch natürlich mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen bist, ja. die ich persönlich jetzt nicht hatte. Deswegen fand ich es ganz cool, eigentlich, mhm. wie es gemacht wurde. Und ich fand das Feeling davon ganz geil. Ja. Ich finde den generellen Look davon sowieso ziemlich äh, ansprechend und, ja. und ich schaue ihn mir gerne an. Äh, deswegen hat mich das jetzt nicht so betroffen, aber ich kann voll verstehen, dass wenn man so denkt, oh, wurde technisch ganz anders gemacht als die meisten ja. Sachen
0: heutzutage, dann ähm, ist das natürlich leicht enttäuschend. Ja, ja genau. Und ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass wir das, wenn du mit dem Begriff was anfangen könnt, das Production Design einfach, also alles, was wirklich physisch da war, in sehr Einfach abwechslungsreichen Look für eine Science-Fiction-Welt hatte, weil Science-Fiction ist oft eben dieses super hochpolierte, einfach bloß und wo wir sind in der Zukunft. Aber weil es eben diesen Western-Look hatte, hat der Kontrast so gut funktioniert. Ja. Ja. Und ich glaube, da, da sind wir uns einfach alle einig. Jetzt mhm. mal die Special Effects irgendwie dahingestellt, das des Production-Design, da hat es wirklich, no pun intended, geglänzt für mich. Ja. Ähm, okay, dann würde ich jetzt tatsächlich mal. Weil wir können noch so viele Sachen ansprechen. Wir reden hier über eine Serie. Ich finde es immer schwer, mm. über eine ja, Serie zu zusammen reden. Zusammen. Wenn ein gewisses, mhm. Wir haben ja kein Zeitlimit, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Ja. Deswegen würde ich jetzt auch mal ganz passend als letzten Teil von unserer kleinen Folge hier über die letzte Folge reden. Und da äh, gehe ich auch gern wieder einen Schritt zurück und lasse einen von euch beiden erzählen, wie er sich damit gefühlt hat. Also, das ist natürlich,
2: äh, ja, aus einer Fernperspektive muss ich sagen, liebe ich die letzte Folge. <lacht> ähm,
0: Entschuldigung, tut mir leid.
2: Ich kann es voll verstehen, wenn du was anderes denkst und ich habe auch tatsächlich schon einige andere Meinungen dazu gehört. Es ist für, für mich persönlich so, ähm, es werden zum Beispiel ja die Dark Trooper das erste Mal so richtig introduced. Sie haben ja ihre ersten Kampfszenen und so. Dark Trooper, wie wir vorhin angesprochen haben, was, was aus Legends eingeführt wurde, heißt, was, wovon man schon wusste, das könnte existieren, ja
0: bin ich der Einzige, der findet, dass die aussehen wie Bionicles?
2: Nee, stimme ich dir
0: zu. das richtig bin ich Okay, Entschuldigung, ähm, Richie,
2: weiter geht's. Ja, und dieser, diese Introduction von denen, ich habe tatsächlich auch erst kurz davor von denen äh, erfahren, ähm, als einen Homie von uns, der sich noch viel kranker auskennt als ihr, ähm, uns das so erzählt hat, ja, es gibt dann, Dark Trooper Phase 1, Phase 2, Phase 3, und das sind jetzt wahrscheinlich die Phase 3 Dark Trooper, und das sind so die krassesten, die es gibt, und so. So, und so war es dann eben auch. Heißt, er hat es quasi, er hat es schon gecalled gehabt, dass die kommen. Und ähm, dann haben, hat man halt diesen Kampf, und Mando kriegt auf die Fresse, muss man so sagen. Und es ist, es war cool, wenn man gesehen hat, Mando war immer in fast jeder Situation, äh, war er eigentlich überlegen, aber da hatte er grundsätzlich keine Chance und sie waren am Schluss in diesem Raum, sind gefangen, kommen nicht mehr raus, die Tür wird langsam und aber sicher eingeschlagen und plötzlich hört alles auf und man hat eben The Arrival ähm, und dann kommt eben Luke Skywalker und schnetzelt dadurch. Und ich muss sagen, als er ankam, ich hatte ein bisschen Pipi in die Augen. Hatte, also, es war für mich tatsächlich einer der besten Momente, die ich seit langem, langem hatte, als ich einen Film oder eine Serie oder wie auch immer angeschaut habe. Einfach nur, weil Luke Skywalker kam und weil man ihn wieder gesehen hat und er in seiner Form war, nicht in dem, was in Teil 8 porträtiert wird zum Beispiel, wo er dann rumheult und sein Laserschwert wegwirft und was weiß ich sondern er schnetzelt sich halt richtig durch benutzt benutzt Force Crunch auch was was eingeführt wurde aus Legends <lacht> ähm, wo er dann eben mit allein durch die Macht einen Roboter zerdrückt ähm, und für mich war das perfekt also ich habe <lacht> wirklich aus rein aus Fansicht äh, habe ich diese Folge extrem genossen mhm. und ähm, ja kann eigentlich nicht viel mehr dazu sagen.
0: Du wirst ja jetzt fast schon melancholisch, wenn du drüber redest,
2: Alter. Und da kam natürlich ähm, noch R2 und D2. Das muss man natürlich auch noch. R2D2 war auch noch dabei. Ist krieg, ist krieg. Cherry on top. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, ich fand die Folge schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe natürlich. Weißt du, es gibt auch Sachen, wo ich einfach einen gewissen Nostalgiefaktor habe und es tut mir leid und so sehr ich probiere, Star Wars ist einfach nichts davon. Deswegen, die können da egal welchen Charakter ausgraben, bei mir wird es nicht so klappen wie bei euch. Aber ich habe die Folge gesehen und dann waren sie da ein Bedrängnis und ich dachte mir, ja man, endlich mal passiert hier irgendwas von Konsequenz. Vielleicht stirbt hier ein Key-Character oder so. Nicht, dass ich mir bei sowas einen Aufgeil, aber es ist einfach immer interessant ja, zu sehen, dass manche Szenen auch gewisse Konsequenzen haben und mhm. du dadurch eine emotionale Komponente hast, die sich durch mehrere nächste Folgen zieht. Und dann wird diese Tür langsam eingeschlagen. Und ich irgendwie als Filmfan dachte mir, okay, hoffentlich passiert jetzt mal was eben so, wo es einfach nachtragende Folgen geben wird. Was halt also nicht irgendwie, dass sie jetzt irgendwie gerettet werden sollen, dass vielleicht einer von den äh, Hauptcharakteren stirbt oder dass vielleicht äh, Baby Yoda wirklich dann genommen wird und sie irgendwie die ganze dritte Staffel ist, dass sie ihn zurück erkämpfen müssen. Und dann Moritz, der zynische Bastard, dachte sich, okay, welcher Charakter kommt jetzt, um sie zu retten? So, weil, sagt euch der Begriff Dios Ex Machina was? Ja. Genau, eine Deus Ex-Machina, sage ich jetzt auch einfach mal vielleicht so für den Zuhörer. Kannst du das vielleicht nur erklären? <lacht> ah, <ja>. Gern, gern. Eine <lacht> ähm, Deus Ex-Machina ist einfach was, was ohne wirklich ohne ein Setup, ohne dass davor erklärt oder angesprochen wurde, dann sozusagen in die Szene reinkommt, um die, die göttliche helfende Hand zu spielen, einfach nur. Und Deus Ex Machina war früher eigentlich legitim in einem Storytelling. Mittlerweile ist es verpönt, weil es halt einfach als sehr faul angesehen werden kann. Du musst dir keine Arbeit machen, um irgendwie subtil was anzudeuten, sondern du kannst ihn nach, da reinschmeißen mhm. und das ist ja auch der der Überraschungsfaktor, den so etwas mit sich bringt. Und dann dachte ich mir, okay, der kommt jetzt. Und dann war ich wirklich so so flach und dümmlich wie möglich, dachte ich mir, was für ein Charakter kann man da jetzt reinsetzen, damit die ganzen Fanboys sich in die Hose creamen. Und dann dachte ich mir, komm, kommt jetzt ernsthaft Luke, Alter, das wäre doch so faul einfach nur. Und dann kam er da und ich war einfach nur sauer. Ich dachte mir ach, Jungs, vielleicht ein bisschen mehr irgendwas einfach bloß. Aber es war, schaut ihn euch an. Erstmal fand ich es super uncanny, so, weil sein Gesicht einfach bloß da Außer wie eine Wachsfigur. Das die wirklich nicht. Ja, und, ja. Es sah echt übel ja. aus. Und ja, dann allein der Fakt, dass er da so durchmarschiert ist, dachte ich mir, sollte ich jetzt jemals wieder irgendwie Angst für meine Charaktere haben, wenn die jede Sekunde dann in der dritten Staffel irgendjemand vorbeischneiden kann und um sie da zu retten. Weil anscheinend brauchst du nur ein Lichtschwert, um durch die Jungs da durchzuschnetzeln. Und dann dachte ich mir, okay, passiert hier doch nichts von Relevanz. Und das fand ich einfach im gewissen Sinne schade. Aber ja ja also um mal halt deine
1: ähm, ne, den den Kampf anzusprechen Luke Skywalker ist halt auch äh, offiziell the most powerful Jedi of all time also wird okay. er wahrscheinlich so mhm. das nicht dass es da das ein powerfulste Tier Ranking gibt, also <lacht> das, so das, ja, also. so das ähm Being mhm. im ganzen Universum zu der Zeit sein mhm. Ähm, heißt es ist schon legit dass er die besiegt es ist schon ein bisschen easy ich verstehe was du meinst mhm. ähm, kleines Easter Egg übrigens auch als er rückwärts den einen Dark Trooper gekillt hat war genauso yeah. wie nee den Schuss abgewehrt hat rückwärts und äh, Aha, ja. Fines, äh, wie Anakin Skywalker im dritten Teil als er äh, schon v Lord Vader war hat er das auch bei so dem letzten Battle Droid gemacht ja, wirst du das <lacht> mehr wissen <lacht> ja, nein, ähm, äh, ich nicht. fand ich fand ich stark ähm, und ich verstehe, dass es ein bisschen lazy ist und ich war nicht ganz so äh, emotional mitgenommen davon, aber ich fand es schon super krass, dass er gekommen ist und auch es hat mich schon auch krass gefreut, weil ich mir dachte, uff, es passt von der Zeit herein. Okay. Irgendwie, wenn Grogu, man hat ja erfahren, dass er auch äh, in dem Jedi-Tempel ausgebildet wurde und man weiß auch aus Legends, dass äh, Luke Skywalker eine, eine Jedi Academy of Tython aufbaut. Heißt, es ist schon legit, dass er ihn irgendwie gehört hat und gekommen ist. Mhm. Ähm. Und das fand ich ganz cool. Das jetzt so zu Luke Skywalker und den Kämpfen. Ich fand, ich weiß nicht, was du davon hältst, Moritz, mhm. generell den Spannungsaufbau in den einzelnen Folgen in der ganzen Serie immer relativ... Ich weiß nicht... Aus herausragend, aber ich mhm. fand es immer ziemlich exciting, also auch in der Prisoner-Folge, die ich auch sehr cool finde aus
2: äh, oh, Staffel 1, okay. okay, Folge 6, die mit Bill Birdie erst. Yeah, man, ja, Mann. Ähm,
1: so, da fand ich, als er dann in dem äh, in dem Gefängnis war, man wusste, dass er irgendwie rauskommt, aber ja. du bist in dem Moment wirklich so: Ja, wie, Alter, der kann jetzt nicht einfach die Tür aufschießen, mhm. so und da ist ja keiner. Ja. Ähm, das war, also ich finde, dass der Spannungsaufbau in der Serie immer ganz ganz gut gemacht wird und ich wirklich immer bin, okay, okay, was passiert jetzt? Okay. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen, ne, habe ich jetzt zu wenig Ahnung, aber das fand ich, war in der letzten Folge auch ganz geil gemacht. Mhm. Das ist natürlich ein Lazy Move, ist dann Luke reinzubringen, verstehe ich. Ich habe als Most obvious Ahsoka erwartet mhm. und dachte aber sonst, es kommt Ezra, den kann man auch aus Rebels, so das könnte auch legit sein. Thrawn, okay, sagt jetzt alles nichts, wurde ja. auch von Ahsoka gesagt, Ach. in diesem Kampf mit der Samurai, ich nicht mit die Samurai, ja, ähm, wird schon so das wäre cool gewesen, aber das hätte halt die ganzen Fanboys nicht gefreut, weil halt nicht jeder Rebels gesehen hat und nicht jeder den Charakter cool findet. Heißt, Luke war auf jeden Fall so die die Machine,
0: aber ja. ja. Für mich war das eben genau eines der größten Probleme, dass eben vor allem in der letzten Folge, aber auch eigentlich in allen Folgen davor... ...eben dieser Spannungsbogen nicht wirklich da war, beziehungsweise er für mich einfach viel zu stereotypisch war, es war. Mando kommt irgendwo rein, er trifft einen neuen Charakter, der Charakter erklärt ihm, so und so ist hier die Lage. Dann hast du deinen Second-Act-Low-Point, das heißt, die Charaktere sind in irgendeiner Bredouille, er wird eingesperrt in der Prisoners-Folge... ...oder sie sind da in diesem Raum und die Dark Trooper kommen... Dritter Akt, irgendwie schafft das da wieder rauszukommen, beziehungsweise dieses Viech zu besiegen. Und zwar immer wieder dasselbe. Er kommt wohin, er trifft auf ein Problem, er löst das Problem. Und das war für mich super exemplarisch dann in der letzten Folge nochmal. Okay,
1: ja, kann ich nachvollziehen, du war jetzt aber wirklich nur so mein persönliches Empfinden, so wie ich es enjoyed habe und äh, so hat es mir gefallen. Na.
2: Ja, und äh, wie, wie Benny gesagt hat, also wir sind im Vorhinein alle je die durchgegangen, wo wir jetzt dachten, was wird jetzt passieren und es wäre im Endeffekt, wie wir gesagt haben, entweder auf Ezra Bridger, den man eben auf Legend, aus Legends kennt, oder auf äh, Luke Skywalker eben rausgelaufen. Und ich glaube, ja, wie Benny gesagt hat, Luke Skywalker ist die einzige Möglichkeit, wirklich alle Fans happy zu machen, wenn du nicht einen neuen Charakter in der letzten Folge der Staffel introduzieren willst. Weil für die meisten, die meisten werden Rebels nicht gesehen haben. Ähm. Und dann ist natürlich ein neuer Jedi nicht so von Bedeutung. oder die Er hätte auch nicht um ja nicht die Macht gehabt, sich da jetzt so durch diese Dark Trooper durchzukämpfen. Das wäre auch nicht legitim gewesen. Ähm, deswegen war ich mit der Luke Skywalker Auswahl mehr als, als glücklich. Und hat, es hat sich halt legitim angefühlt, weil man eben wusste, es gibt diese Jedi Akademie, die Luke Skywalker aufgebaut hat. Und es macht Sinn, dass er... Grogu, der ja davor schon während äh, Order 66 sich schon auf dem Jedi-Tempel befunden hat anscheinend, ähm, dass er ihn jetzt bei sich aufnimmt.
0: Okay, also wie immer eigentlich so Konsens als Fans seid ihr zufrieden, aber ich glaube, auf einer filmtechnischen Ebene seht ihr da trotzdem mit mir auch ein paar Probleme. Könnt Absolut. aber aufgrund eurer Freude über den Fanservice ein bisschen drüber hinwegsehen. Mit Sicherheit. Okay. Ich habe mir eigentlich noch sehr viel dazu notiert, äh, was da äh, alles für verschiedene Regisseure waren. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehen und dann so ganz übergreifen, was das dazu sagen wollen. Und zwar hatten wir Dave Filoni, den hatten wir schon. So, Das ist ja der eine von Hero äh, Clone Wars und so. Mhm. Ja. Mhm. Dann hatten wir Rick Famujiva. Sagt euch dir was? Mhm. Ja. Äh,
1: Sagt mir nichts. Mhm. Also zumindest bevor Mandalorian. Okay. Äh, um mal da kurz einzugritschen. Ich fand die Folgen von dem mit am äh, nicesten. Der hat okay. ja hier auch Staffel 2, Folge 6 gemacht ja äh, wo sie dann da die, die, die nee das, das war Robert Rodriguez er war Folge 7. ah Folge 7, wo sie das Empire infiltriert haben ja ähm, fand ich die war stark ja die, die fand ich super, super geil und die hat schon Folgen ja genau und die hat er auch geschrieben ja also die fand ich sehr nice anzuschauen ähm, und äh, ja ich fand die Folgen die gemacht hat ziemlich cool
0: okay ja. ich muss ganz ehrlich sagen ich habe davon noch nie von diesem Mann gehört ja, und dann habe ich nachgeschaut cool. wer das ist der macht nur so wenn ich jetzt mal so was sagen darf der macht nur so Oscar Bait, äh, Black People, Tearjerker-Dramas, weshalb ich es auch eine interessante Auswahl <lacht> fand, irgendwie den für eine star wars serie zu, zu rekrutieren. Äh, dann hatten wir noch Deborah Chow, die hat einfach mal Folgen von Better Call Saul, American Gods und Mr. Robot äh, Regie geführt. Mhm. Nach mal so drei der besten, also drei der besten Serien der letzten fünf Jahre ungefähr. Mhm. Ähm, dann hatten wir Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard ist ihre prominentste Rolle, sie ist irgendein Bimbo in einem Jurassic Park in Welt, <lacht> ja. so, Und hat sonst noch nie irgendwo Teiger. Regie geführt, ungefähr. Ja. Ähm, das hat mir noch Teil. Finde ich auch sehr
1: finde ich auch sehr annoying, einfach als Person. auch. Ich habe mir so paar von diesen mm -hmm. making aussagen geschaut, ich kann mir die nicht anhören. Wenn ja, ich total von Dune nervt mich irgendwie. Ja. Ähm, und Ich fand aber ihre Folgen überraschend gut. Manche waren sehr schlecht und manche ja. waren echt nicht nicht schlecht. Zum Beispiel die mit Baukartellen auch, die habe ja. hab ich auch gemacht.
0: Voll ganz schlecht. genau. Äh, dann haben wir noch Taika Waititi, den nee. man von Jojo Rabbit, Hunt for the Wilder People, Thor äh, Ragnarok, Thor Ragnarok genau. daher kennt. der hat auch die letzte Folge von der ersten Staffel gemacht, die sehr gut war. dann haben ja. wir äh, John Favreau, der nur bei einer Folge geführt hat, sonst mhm. eigentlich immer nur das Drehbuch. die erste Folge von der zweiten Staffel. dann haben wir Peyton Reed am prominentesten hat er die Ant-Man-Filme gemacht, die er eigentlich Edgar Wright hätte tun sollen, und er war so ein bisschen der Lückenfüller dafür, weil Edgar Wright keinen Bock drauf hatte. Und dann haben wir noch Carl Weathers in der Folge, wo sie diese eine Research-Base da infiltriert haben, hm. und Robert Rodriguez, der die Spy-Kids-Filme gemacht hat. Der ist aber ein witziger Typ eigentlich. Ja, das ist ein witziger Typ. Und ähm, das können wir jetzt alles so durchkommen, wie wir wollen, aber ich finde, was mir am meisten auffällt, ist, dass keiner so seine persönliche Vision irgendwie auf die Serie übertragen hat. Ich finde, das war alles so, alles mir zu ähnlich. Zum Beispiel als Vergleich sowas wie Black Mirror, auch wenn ich es nicht mag, oder zum Beispiel Love, Death and Robots, was ich ein bisschen mehr mag, dass jede Folge so seine eigene, ganz persönliche Vision irgendwie hat. Mhm. Natürlich musst du es irgendwo eindämmen, weil es eine schlüssige Narrative sein soll und soll sich nicht anfühlen, als würdest du von Folge zu Folge einen anderen Charakter schauen aber allein anderer visueller Style wäre mal für mich interessant gewesen und nicht irgendwie, sind sie auf dem heutigen Planeten, sind sie auf dem heutigen Planeten. So, mhm. und dann kämpft er wieder gegen wen und dann ist es vorbei. Sondern ich fand, wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass alle Folgen vom selben Regisseur sind, hätte ich gesagt, jo, glaube ich dir zu 100%. Deswegen finde ich schade, dass du teilweise talentierte Leute wie Deborah Chow und Taika Waititi einfach so das Potenzial aus dem Fenster geschmissen hast.
2: Ich könnte mir vorstellen, um ehrlich zu sein, dass da hat John Favreau und Dave Filoni einen ziemlich großen Anteil daran haben, in der Hinsicht, dass die, glaube ich, ihre ganz klare Vision davon hatten, wie das Ganze aussehen soll. Aber natürlich, ja. ich meine, der Regisseur ist im Endeffekt der, der dann das, das produziert, wie es am Ende aussieht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass eben John Favreau in seiner Story da schon sehr festgelegt war. Und für mich war es auch kein so großes Problem, dass die Folgen relativ ähnlich aussahen, weil es mir halt gefallen hat. Und ich glaube, dann ist es auch sehr subjektiv. Aber ich kann deinen Punkt auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und wahrscheinlich hast du recht, wenn es anders gewesen wäre, hätte mich das wahrscheinlich noch mehr überzeugt.
1: Ja, also John Favreau... Ähm Favreau, Bro hat da mit Sicherheit seine Hände im Spiel gehabt. Wie du sagst, die Hände im Spiel klingt so shady, aber <lacht> er hatte seine Richtlinien, an, an, wo er wollte, dass die, Schauspieler, äh, die Regisseure sich dran halten. Mhm. Zwei Sachen sind mir dazu aber jetzt eingefallen. Also erstens mal, ähm, ist Star Wars jetzt nicht so wirklich das richtige Universum, dass du jedem äh, Regisseur einfach ähm, künstlerische Freiheit gibst. Das geht ja ähm, oft auch in die Hose, Episode ja. 8. <lacht> ähm, das wir müssen jetzt nicht durchkauen, äh, aber äh, so äh, für, für, für ja. die General Public auch und so, ja. ja. Ähm, und zweitens, da ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist <lacht> kein Problem. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, ja. Nee, aber keine Ahnung, so ich verstehe auch diesen, diesen Faktor, dass ihr sagt, dann hatte, ähm, mein Gott, wie heißt er? John Favreau, einfach da ein bisschen mehr sagen, aber. Schön und gut, dann ist es eine Erklärung dafür, aber keine Rechtfertigung, weil es einfach trotzdem besser gewesen wäre, wenn er es nicht gehabt hätte. Ja. Das ist halt das Ding.
1: Die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, wäre, wahrscheinlich hätte man es nicht so gefühlt, wenn jeder seinen eigenen Stil drin gehabt hätte, weil ja. dann wäre es wieder so all over the place gewesen und dann hätte ja. man es auch kritisieren können, dass man sich nicht irgendwie an eine Guideline gehalten hat. Ja. Das, das halt okay. Kein Scheiß.
0: Ähm, ja gut, Freunde, ich glaube, wir haben mehr als genug geredet. Wir haben auch <lacht> deutlich mehr als sonst geredet. Gibt es nicht ich euch, euch Ja, Mann. Ja.
2: Ähm,
0: auch, tut mir fast schon weh, dass ich dann über so viele so gute Filme geredet habe. Aber Mandalorian die Sache ist, wo wir dann fast die zwei Stunden knacken. <lacht> das ist äh, bei uns ähm, geschuldet. Ja, ähm, aber dann würde ich jetzt euch abschließend nochmal fragen, gibt es noch irgendwas, was ihr anmerken wollt? Wollt ihr wen grüßen? Äh, tobt euch aus.
2: Ich möchte anmerken, ähm, da, da mache ich schon fast ein zu großes Fass auf, aber nur meine Meinung, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, ich finde Grogu einen sehr, also ich habe da eine sehr zwiespaltende Meinung drüber, weil ich da sehr viele Merchandise-Aspekte für Disney sehe mhm. und andererseits mag ich ihn aber, weil wie du gesagt hast, ist ein süßer Racker. Äh, yeah, aber seine, sein, seine Figur basiert oft einfach ein bisschen auf dem Hör kann man das essen, Joke. Und dann,
1: äh, weiß Deswegen, nicht. Den Eiern war einfach nur so annoying, wo er für drei Folgen <lacht> einfach nur diese Eier <lacht> gegessen hat. Das war so, so geil. Hey, come
2: on.
0: Ähm, ja. Okay, dann, nee, dann sag ich mal. Ansonsten, ansonsten dann sag ich mal ganz kurz, sorry, wenn ich dir jetzt reinglatschen darf, bevor du jetzt noch ein anderes Fass aufmachst. Nee. Ähm, es ist eine Disney-Serie. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass es mit mal schlecht ausgeschlachtet wird. Deswegen habe ich das adorable. als... Adorable. <lacht> oh, deswegen habe ich das als Fakt so hingenommen, drüber hinweggesehen und fand ihn dann halt ganz süß.
2: hast du auch recht. Ja. Ansonsten wollte ich nur sagen, vielen Dank äh, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weißt Meiste,
0: du. immer mhm. gern. Mir auch. Aber du hast du noch irgendwelche
1: letzten Worte? Ähm, ja, ich wollte noch hinzufügen, dass ich den Soundtrack ziemlich geil finde. Der oh. trägt ganz kurz ein oh. Bye-Bye. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Der... Oh. Kommt auch in den richtigen Momenten, das Timing davon ja. ist ziemlich gut und es ist jetzt schon Klassiker das mando theme so ungefähr, zumindest in der ja. Star wars welt <lacht> ähm, So, ich finde es ziemlich, äh, ziemlich geil und die Musik ja. trägt dazu bei, dass die Serie sehr genießbar ist. Mhm. Und äh, ich grüße meinen Bruder. <lacht> <Okay>. <lacht> das, das ist
2: Ludwig Göransson heißt, glaube ich, der, der, ja. der, der, der alte Ludwig Göransson. Ja, genau, der ist ähm, ein guter Typ.
0: So. Ich würde jetzt noch ganz kurz abschließend beim Soundtrack zustimmen, aber ich finde, das ähm, ist so ein bisschen ganz übergreifend sehr ähnlich wie das Production Design, was wir angesprochen haben. Es ist eben auch so Western-mäßig, so. es ist irgendwie alles ein bisschen rustikaler, als man sonst von Science-Fiction-Soundtracks äh, Science kennt, deswegen spielt es da ein bisschen mit rein. Äh, dann gebe ich jetzt nochmal meine letzten Worte, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist tatsächlich etwas länger geworden, als ich gedacht hätte, aber... Ich beschwere mich nicht, sag mal so. <lacht> ähm, ich hoffe, wir hören uns in irgendeiner anderen Folge mal wieder. Ich hoffe, die Leute, die jetzt zugehört haben, denen hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns. Und dann würde ich mich verabschieden.
2: Danke fürs Zuhören. Wiederhören. Junge. Äh, ich mache mal meine Dings aus.